0: Bienvenidos a República Web, toque de tecnología, desarrollo web y contenido. Si estáis escuchando el episodio 195 y es un episodio muy especial porque estoy grabando desde de, de Telegram, desde el grupo de Matito Webmasters. Tengo aquí a algunos compañeros ya eh, preparados para participar. Queríamos hacer un episodio especial, en esta ocasión compartido, para hablar sobre lo que ha sido el gran, el gran tema de la última semana, que ha sido el sabotaje que ha hecho el desarrollador Marax Squires. Eh, en sus propios repositorios, en el repositorio Faker y Colors, eh, que han sido ya un caso de muchos y que viene a poner encima de la mesa eh, uno de los grandes problemas que existen con los proyectos defensores, es el problema de la pasta, el tema de la financiación. Eh, ya se vio con el último, con el gran problema que ha habido de seguridad con la librería esta del 24 4 j que también eh, se destapó que había eh, también unos cuantos desarrolladores con una, eh, bueno, con una infrafinanciación eh, y que soportaban eh, el mantenimiento de esa librería eh, desde su tiempo libre o sin ningún tipo de, de apoyo o apoyo muy limitado por parte de, de empresas, pero que refleja eso, refleja una situación que no es, no es fácil, eh, parece un tema muy, que levanta muchas, muchas espinas. Pero la realidad es que eh, habrá que buscar una solución también al tema de, eh, de cómo esos proyectos que sustentan otros proyectos muy grandes o empresas muy grandes puedan encontrar un vehículo de financiación. Y bueno, aquí tengo a mucha gente acompañándome. Tengo al amigo David Vaquero. ¿Cómo está, David?
1: Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues aquí, en este formato extraño donde no hago nada y solo tengo que hablar, lo cual es un <risa> poco complicado. Eh, pero es de agradecer, Javi.
0: Hombre, pues tú encantas la vida, todo lo que sea hablar. <risa> y, te, y también te recuperamos la Anthony, que después de muchos programas eh, vuelve a estar aquí disponible. Anthony, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muy bien, eh, Javi. Eh, contento por volver y en este nuevo formato me llamó mucho curiosidad. Eh, David, creo que no, te, no tendrás problemas para hablar. No, no, es, no es tu debilidad, digamos.
0: <risa> también me ha dicho Andrés que entraría más tarde, con lo que esperamos a Andrés dentro de un ratito. Pero por lo demás estamos muy bien acompañados. Tenemos a José Jiménez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buena, buena. Eh, tengo también a Carlos. Buena. A Carlos Encarnada también, un viejo amigo de podcast. Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Un gusto compartir esta este charla con ustedes.
0: Muchas gracias a ti y a Diego. ¿Diego, qué tal? Hola, muy buenas. Bueno Yo soy más bien, estoy en el grupo ya mucho tiempo, pero dentro de esta plataforma soy bastante nuevo, así que bueno, eh, también para probar y para conoceros un poquito más, la verdad es que me, me agra agradezco la compañía. Un saludo. Muy bien, y nosotros también te agradecemos a ti que te hayas pasado. Y también tenemos a Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Y a Víctor Franco, ¿qué tal, Víctor? No sé si queréis participar o estáis simplemente de oyentes. Pues venga, ya. Eh, cuando queréis participar, levantáis esta manita y, y si queréis comentar algo, eh, es, sois libres. Bueno, la primera cuestión que me gustaría poner encima de la mesa es eh, si el propio sabotaje de Marac Squires es eh, una llamada de atención suficiente sobre un problema que parece que se repite. ¿Qué os parece? ¿Quién quiere empezar con esto? ¿Es, ¿Os parece que ha, ha sido una buena publicidad para los proyectos estos de...? Y open source.
1: A ver, si quieres empiezo yo. Venga, y Te bien. cuento un poquito, ¿vale? vale a ver, bien, eh, vamos a intentar explicar eh, desde la perspectiva de primero de un desarrollador, ¿no? Es decir, cuando tú eres un desarrollador y quieres incorporar una nueva funcionalidad dentro de una aplicación que estás desarrollando, pues lo primero que tienes que mirar y tienes que hacer, pues es evidentemente es una investigación a ver si existe alguna biblioteca ¿no? que previamente ya incorpora esa funcionalidad. ¿no? Eh, luego tendrás que hacer una evaluación para saber si esa funcionalidad concreta encaja con lo que tú estás necesitando ¿no? Eh, a nivel de valorarlo. ¿no? Y luego, a partir de ese punto, tú ya es cuando tienes que empezar a valorar el proyecto en sí. Hay una cosa que tienes que tener en cuenta. ¿no? Primero, pues eso, como cómo se actualiza esa biblioteca, ¿no? si tiene muchos mantenedores, si tiene eh, temas de seguridad contemplados, ¿no? es decir, si han tenido muchos fallos, te irías a la, si tienes una biblioteca de software libre, pues dirías a la página de Jihad de ese proyecto y verías si efectivamente, pues eso, si tiene muchas issues pendientes, si los desarrolladores responden, es decir, si hay un roadmap específico para, para ese proyecto o no y en base a eso pues vas tirando no para ver si efectivamente pues eso eh, se conforma con lo que tú necesitas ¿no? es decir eso es responsabilidad del equipo que desarrolla la aplicación de turno no y yo creo que esto no, no es algo que tenemos que obviar sino que es algo que tendríamos que contemplar de manera clara no pues una vez que tenemos ya esto claro lo que tendremos que, que mirar a ver es, pues eso, eh, cuestiones que tengan que ver con seguridad, ¿no? Eh, que sean más o menos contempladas dentro de ese proyecto. Es decir, tienes que poder hacer una valoración, y si tú eres el jefe de ese proyecto, ¿no? Cada vez que se incorpore una, una biblioteca nueva, te tendría que hacer la evaluación que, que he visto antes, y luego tienes que poder evaluar si a nivel de seguridad te compensa o no te compensa eh, poder mantener esa biblioteca tú o a ayudar al proyecto que, que lo está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con estos dos proyectos concretos, ¿no? Que serían este proyecto de Faker JS y con los JS que son responsables de este desarrollador denominado MARAC, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el tema? Pues eso, que esos dos proyectos concretos, estaba revisando ahora mismo las, las fichas de los proyectos en, en NPMJS, ¿no? Que es el sitio donde que actuaría como de repositorio ¿no? de todas estas dependencias de JavaScript, que conviene recordar que es propiedad de Microsoft, al igual que lo es eh, GitHub, ¿no? Entonces, uh -huh. en este caso hay, es de, el proyecto de Faker, eh, Faker JS, ¿no? Eh, que lo colocaré también en las, en las notas, ¿no? Tiene unas 2.576 dependencias. Es decir. Significa que hay un montón de software que está dependiendo de esta biblioteca concreta. Y respecto a Colors, que es la otra biblioteca, tiene unas 18.966 dependencias. Ojo, ¿eh? Que no son pocas. Mm. es lo que quiero decir con esto? Eh, hay un tema que es muy importante, que es que tenemos que ser conscientes de que cada vez que nosotros desarrollamos un software, la gestión de las dependencias de nuestro proyecto es algo crítico, porque en el momento en el que nosotros tenemos un problema de seguridad, ¿no? Es decir, hay algún fallo en alguna de estas bibliotecas, ya no solamente es fallo de esa biblioteca, sino es fallo de todos aquellos proyectos que dependen de esa biblioteca, ¿no? Es decir, que eso va en, va en cadena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estas dos bibliotecas? Pues que efectivamente estas dos bibliotecas son ampliamente utilizadas, ¿no? Donde estaba revisando, por ejemplo, pues Faker, por ejemplo, tiene unas descargas semanales que rondan los 3 millones de descargas, y Colors, ¿3 millones de descargas, macho? Millones ¿3
0: millones tanto? de
1: descargas semanales? Semanales, ¿vale? Qué borrada, tú. Sí, sí, sí. Y en el, caso de, en el caso de Colors, una biblioteca más utilizada, ya hemos dicho que se utiliza en casi 19.000 dependencias, no en el caso de, pues de Colors, son unos 27 millones y medio, más de 27 millones y medio de descargas semanales. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que tenemos que ser conscientes de la gestión de estas dependencias cuando nosotros desarrollamos un proyecto. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso concreto? Pues lo que ha pasado en este caso concreto es que esta persona, Marac, ¿no? pues claro, él, si bien tiene su, su página ¿no? y le podías hacer donaciones o se podía hacer funding ¿no? de, de este proyecto, es decir, financiar este proyecto, sí. este sí. proyecto estaba... Infrafinanciado. Es decir, prácticamente lo que él decía es que no, eh, no le estaba rentando lo que él consideraba, esto es lo que podemos luego discutir, ¿no? Eh, no le estaba rentando la utilización que se le estaba dando a su biblioteca, sobre todo por parte, lo que comentaba, es de grandes empresas ¿no? que ganan mucho dinero, respecto a la, a la financiación que tiene, su, su proyecto que es evidente. ¿no? que está utilizado por muchísimas bibliotecas que están construidas por encima de él. ¿no? Entonces, él lo que hace es tomar la decisión de decir ah, sí, que no queréis financiar este proyecto, pues no os preocupéis. Lo que voy a hacer es una versión extra, ¿no? donde lo que voy a hacer es romper el software. ¿Sabes? Porque considero que no se está eh, financiando de una manera correcta. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues eso, fallos en cadena. ¿Vale? Es decir, lo que ha provocado es que muchos proyectos que dependían de esta determinada biblioteca, pues efectivamente tuvieran problemas, porque la última versión, por ejemplo, de Faker, que es la, que además es un número gracioso, porque es la 6.6.6, es la que tiene este, tiene este problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede a partir de aquí? Bueno, pues lo que está sucediendo es, pues que efectivamente, como comentabas antes, la cuenta de GitHub de este señor eh, se le elimina, literal. Vale, eh, claro, y a partir de ese momento, pues eso, todos aquellos proyectos que dependen de eso eh, están rotos, entre comillas, ¿no? Porque dependían de una funcionalidad que no existe. Pues cuando tú compilas tu aplicación, dependiendo de, de esa biblioteca, en este caso es biblioteca de Node.js, ¿no? De, de Javascript, claro, el, el software no funciona. Pues es un problema, ¿no? Porque no puedes hacer un despliegue porque esas esas. Funcionalidades que tú estás utilizando, pues no funcionan. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo que destaca o lo que se plantea ahora mismo es pues, el debate que estabas planteando tú en, en la introducción, ¿no? Es que, por qué ha pasado esto, ¿no? Si es justificado o no es justificado eh, lo que ha hecho Marac, ¿no? Y luego por el otro lado, es si el software libre como tal, ¿no? Eh, porque en este caso las dos bibliotecas eh, que son Faker y Colors. Están liberadas con licencia MIT, ¿vale? es decir, prácticamente puedes hacer lo que te dé la gana con esa, con esa, con esa biblioteca, ¿no?
0: Eh, sí, esa lo que tienes que mantener
1: es el, es el... Sí, vale. por eso lo estaba buscando, Javi. Vale,
0: vale, eh, vale, Sí, a mí me sonaba MIT, vale.
1: Claro, correcto. Entonces, prácticamente puedes hacer lo que te dé la gana con esa biblioteca, ¿no? Entonces, lo que plantea es eso. Es un debate de decir, oye, estamos financiando correctamente lo que es el software libre en el cual se basan software de los principales gobiernos del mundo y de las principales compañías tecnológicas y no tecnológicas eh, que ganan miles y miles de millones de dólares todos los días. ¿no? Entonces, creo que es bueno poder plantearlo, si te parece bien, como en tres partes diferentes. ¿no? Es decir, si nos parece eh, que la actitud de que ha sido justificada o no, yo creo que ese sería el primer punto de debate. Lo siguiente sería es eh, qué hacer en un caso de este estilo si te pasa algo así, ¿no? ¿Cómo evitar que te pueda llegar a pasar? O si te pasa, ver cómo se podría llegar a arreglar, ¿no? Y luego, bueno, pues si quieres abrimos el melón del tema de lo de la financiación, ¿no?
0: Mm. Es un buen melón. Eh, Anthony, por no tampoco, por no dejarte ahí. Eh, ¿Quieres comentar esta primera cuestión que yo sí. indicaba? Si ¿so eh... te parece una llamada de atención suficiente con todo lo que también ha, ha, ha comentado David
2: um, si sí me parece una llamada de atención eh, en parte pero me parece no la mejor forma eh, ya lo comentaba anteriormente aquí tenemos que ver dos cosas hay que este tema hay que dividirlo en dos uno lo que él hizo verdad es su código él lo creó junto a los a otros tres maintainers verdad puede hacer lo que le venga en gana con el código es su código y a eso se tiene que atinar cualquier empresa en este mundo que utilice código Open Source, porque es así. Eh, yo lo hubiese hecho de otra manera, yo hubiese empezado a cambiar las licencias, ¿verdad? Eh, si no estaba en contacto con el, con el tiempo y el dinero que sacaba, el tiempo que se invertía y la cantidad de dinero que se sacaba al final del mes de cada proyecto, ¿verdad? Pero está en todo su derecho. Y el otro tema que debemos discutir también, si está bien que una plataforma como GitHub y una empresa como Microsoft toma cartas en el asunto y bloqueen a esta persona completamente, ¿verdad?, de GitHub, eh, no dándole más acceso a todo su repositorio. Son las dos cosas que debemos tomar en cuenta de este tema. Eh, yo creo, ¿verdad?, mi punto personal lo hubiese hecho eh, con un cambio de licencia, como lo hizo en su momento Elasticsearch o la empresa Elastic, que se dio cuenta que todo el mundo utilizaba su software, ¿verdad? Que, si no me equivoco, también utilizaban Meet al comienzo, y lo, lo han cambiado, ¿verdad? Como que lo puedes utilizar, pero cuando empiezas a sacar provecho comercial de esto, me tienes que, me tienes que dar una tajada a mí. Creo que hubiese sido la mejor forma. Eh, sí, hombre,
0: es, ese es un buen matiz, ¿eh? el, el hecho de que, a ver, yo creo que llega un momento en el que es difícil también poner eh, clasificaciones, pero... Eh, eso que tú acabas de comentar me parece una gran una gran división oye, si tú empiezas a ganar dinero con estas cosas y creo que muchos servicios que utilizamos hacen esa, esa división, oye, si tu proyecto es comercial, paga, si tu proyecto es un proyecto personal o un proyecto relacionado con la educación, estás exonerado, pero si es un proyecto comercial, paga o sea que otra cosa sería el pensar en, uh, en una solución que, que aportara pues, no sé, el, Diferentes niveles de pago en función también de la facturación, pero eso ya lo veo más, no sé, no lo veo imposible, sí. pero complicado el, el plantear el, según nivel de ingresos o, 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 o como sería a nivel fiscal, que tú dices, bueno, pues la empresa que supera tantos millones de facturación tiene que pagar tanto. En algún momento, yo no sé si aquí lo, la única dificultad que yo veo es quién ejercería esa... Esa función fiscal, fiscal, ¿no? cómo se plantearía, porque hasta la fecha yo sí que veo que hay soluciones, que, que hay gente que le va bien. O sea, no, no pensemos que a todo el mundo le va mal en el mundo este del, del desarrollo con software abierto, sino que hay gente que oye, pues consigue que sus proyectos se financien bien. Son una minoría, supongo, pero hay, hay fórmulas, eh, en este caso, la propia GitHub, eh, tú, tú decías que GitHub le había cerrado, eh, yo creo que también ellos... Una empresa de este estilo, con los propietarios que tiene todo esto, vamos, yo siempre pienso lo mismo. Yo creo que esta gente tiene más abogados que, que desarrolladores, entonces siempre están raudos a, a, hacer, a cortar el grifo cuando ven algún problema. Pero sí que es cierto que, el, que la propia GitHub tiene el hub Sponsors, que yo, yo por lo menos no soporto ningún proyecto a través de ellos, pero reconozco que hay otras soluciones, la propia, la propia Patreon, ¿no? Eh, vaya, hasta, lo, hasta el Coffee podría ser una solución. Open Collective, que también es otra solución. O sea, que hay muchas soluciones de cara a poder aportar, pero yo creo que también claro. una, de las cosas que, una de las cosas que también podríamos pensar en todo esto, o a mí se me ocurre, ¿eh? es eh, aquel dicho de que el que no llora no mama. Y yo creo que eh, hay una de las cuestiones que también, también me plantea esto, es... Yo creo que incluso hay mucha gente que se sorprende de estas situaciones cuando ocurren por, por pura ignorancia. No quiero pensar… Eh, voy a ser el, el, el tonto de turno, ¿no? Voy a pensar… Bueno, igual es que hay gente que quiere pagar, pero si tú me pides dinero no, no, no te conozco, no sé, qué, no sé tu trabajo. O sea, eh, no sé hasta qué punto juega mucho ese, ese papel de, de la ignorancia con respecto a la ignorancia o la inacción a la hora de de poder pagar por una cosa que no sabes a quién se la vas a pagar si o nadie te la está pidiendo. Yo creo que
2: en este caso lo que él hizo mal, ¿verdad? Con, o digamoslo así, con la reputación que él tiene en GitHub, ¿verdad? Con sus proyectos en GitHub. Este tío presentaba, digamos que su perfil de GitHub en cualquier empresa grande y, digamos que no, empieza con la negociación salarial a un nivel bastante elevado. Eh, creo que a él le faltó... Eh, no sé si le faltó la chispa o si le faltó las ganas o X cosa porque no lo conozco personalmente, pero yo creo que él pudo haber sacado mucho más partido de esa popularidad que tenía en GitHub, tanto en la comunidad JavaScript, ¿verdad? haciendo haciendo referencias, haciendo talleres, haciendo cursos, cualquier cosa, dando soporte, ¿verdad? incluso desarrollando como autónomo o como empleado, ¿verdad? y no lo hizo. Este, claro, cada quien tiene el derecho de hacer con su tiempo y su vida lo que quiera. Tal vez no le gustaba claro. ninguna serie hasta cómo donde trabaja o cómo trabaja, ¿verdad? Eh, pero personalmente, ¿verdad? Sí defiendo. Es su código, puede hacer lo que le dé la gana. No defiendo lo que hizo para darle... O sea, para demostrar, ok, te estoy creando un código que todo el mundo utiliza y que ustedes se están haciendo millonarios y yo no estoy recibiendo una tajada. Porque ya entra un poquito la parte, desde mi punto de vista personal, un poco la parte de la, la envidia, tal vez, ¿verdad? Y pudo haber hecho más, ¿verdad? Uno incluso podía haber darle un ultimátum a las empresas que no van a contribuir, o como ya lo habíamos dicho anteriormente, este, eh, pedir, o sea, eh, pedir contribuciones o cambiar la licencia. Me gustaría saber, ¿verdad? Eh, ya que Andros entró, ¿cuál es su opinión? Eh, ya que Andros también es bastante popular y bastante conocido en el mundo del Uy, y tiene proyectos con bastantes sí, popular un <risa> famoso y me gustaría escuchar su opinión personal directamente a través de esto
3: bueno, pues tiene que haber un acuerdo previo quiero decir, eh, apoyo todo lo que habéis escuchado, lo poquito que me he metido ha sido ahora, siento la tardanza y, um, tú no puedes empezar un proyecto, esperar que crezca y luego empezar a pedir explicaciones. Si desde un principio tú dejas una base o dejas una licencia donde dejas claro la, esas intenciones, pues claro, luego puedes recoger los frutos. Um, yo, a mí no se me ocurriría en ningún momento coger un, un proyecto mío que tiene cierca, cierta repercusión y empezar a cerrarlo. En todo caso, podía hacer como hacen otros proyectos, un fork, hago una, una segunda versión donde la mantengo y dejo la anterior, pues bueno, ahí, para que la comunidad Muchos proyectos mm. la hacen y es, es lícito. Luego tú ya decides. O pagas por ese proyecto que está siendo mantenido por, bueno, el autor original, o pues confías en la comunidad que, que continúa con ese software y, bueno, todos estamos eh, de acuerdo es de que en algún momento tiene que entrar dinero para que las cosas se, se mantengan bien. No olvidemos que muchos proyectos importantes, que ya lo hemos estado hablando y seguro que vosotros también lo habéis dicho, se sostienen con pues, el tiempo libre de los desarrolladores y al final pues uno se quema. Sobre todo porque hay una exigencia injustificada por parte de los usuarios, ya que eh, enseguida eh, te reportan como si te estuvieran pagando por ello. Eh, eh, hoy mismo, para poner un ejemplo, he recibido un correo eh, desde mi página web que me habla sobre un... un pequeño bug de un script que compartí muy tonto hace mucho tiempo y, y me, me exige explicaciones porque eso no está funcionando y que debería arreglarlo para que le funcione su iPhone 8 ojo joder, joder. claro claro cómo reaccionas es a eso le, tomar con simpatía mm. o le puedes decir mira te he dado mm, ese es tiempo para desarrollar ese software he puesto un blog está de libre acceso, no he puesto publicidad, lo mínimo que te pido es que si lo estás utilizando, pues me lo agradezcas de alguna manera, no tiene por qué ser un dinero, puede ser una pequeña aportación, puede ser, yo qué sé, cualquier historia, una mención en Twitter, llena muchísimo el espíritu. Entonces, ¿Qué haces con esa gente que ha sido criada eh, pensando que el software libre es software gratis y que si existe es porque hay alguien que está detrás y se preocupa de que esto esté funcionando, ¿no? que la rueda siga girando
0: eso sí, pero como... Andros, tú que, Andros, tú que tienes una… Eh, tú en tu, propia, en tu propio blog, sí que tienes en la parte de, de comentarios o en la parte de, sí, de, de… bueno, sí que tienes… o sea, tú instrumentaste el tema del buy coffee de, o, o del coffee para de alguna forma que, que la gente pudiera eh, compensar ese tiempo que te pedía. Mm, exacto. Y ¿Eso cómo te ha funcionado? Es decir, eh, ¿te tomas muchos cafés o vamos o, <risa> o, o, o tira el termo de casa? <risas>
3: Vale, un poco para los que están, a, están escuchando y no saben cómo funciona, yo puse hace un tiempo un pequeño letrerito arriba de los comentarios donde yo ofrecía un, un intercambio. ¿no? Yo te respondo al comentario si me haces una pequeña aportación. Eh, si me haces otra aportación más grande, te ofrezco otra cosa, y bueno, sí, ¿no? Como si fuera un Patreon. Unos, sí, unas recompensas. ¿Sí? Eh, pues, ¿cómo funciona?
2: Para desarrolladores. Sí, exacto.
3: Me ha funcionado muy bien porque he dejado de recibir comentarios. <risa> Se han reducido. Vamos, el 99% han desaparecido. Y los, y los que están ahí eh, suelen ser porque no lo han leído previamente el cartel de arriba. Pero, ya, bueno, así en mi defensa tengo que decir que ha habido dos o tres personas que sí que han, eh, han pagado y, y les he enviado no solo una, una contestación, un comentario, sino que les he enviado un audio largo extendido e incluso con, con algunas imágenes porque eh, bueno es como todo el, el primero que llega y te da algo pues te llena mucho más no y le das el doble de, de lo que te da bueno pues esa es mi experiencia no,
0: bueno, pues no, era curiosidad también porque el, sí. el,
4: el, es, es verdad
0: que el oye pues no te despejas también muchas dudas que, que a veces también yo le decía antes con respecto al caso este de oye pues hay que llorar más o hay que pedir hay que ser muy pesado pero es verdad que si eres pesado y, y, y y la gente no tan duro, pues llega <ríe> un momento en el que también tienes que, que plantearte soluciones aunque sí que es verdad que la de, la de Marac fue bastante drástica sí, sí que es cierto, yo no lo sabía eso eh, lo comentó Néstor en el grupo que tenemos nosotros interno cuando lo comentó, digo, ostras, pues no lo sabía que este es también el Marac que, que es verdad que tampoco no emborrona el, el caso de fondo, pero, pero sí que es cierto que eso, hombre, parece que es de estos que piensa que el, las conspiraciones y todo este tipo de historias que tanto se lleva ahora, parece que en Estados Unidos que ahí están todos un poquito volados, ¿no? Con el tema de con el tema de las conspiraciones el tema de la polarización política, allí parece que la cosa está bastante caldeada ¿eh? desde fuera se ve de otra forma, pero allí es un tema caliente, y parece que el amigo, pues pues eso ha mezclado churras con merina pero ya digo que yo creo que estamos muchos de acuerdo en que Quitando eso, quitando esa, esa parte, sí que es cierto que, oye, pues algo, eh, si el río suena, agua lleva, y el caso este de, del hombre este, pues no deja de ser. Él también, eh, yo leía en, una, en un artículo de, de Register, que, que está bastante bien para enterarse a fondo de estas cosas, y yo leía que, que él ya publicó en su momento un, una entrada de blog, en la que pues decía pues, lo que todo el mundo entendemos que pues, él también tiene que pagar facturas, tiene familia, tiene que unas responsabilidades y que estaba bastante cansado de que no, no de no ver un duro. Entonces,
5: eh,
0: vamos, yo creo que respuestas fáciles no hay en todo esto, cada caso habría que estudiarlo muy bien. Yo, yo creo que la que lo que comentaba Anthony es es cierto, a ver, él, él es el dueño de su código, pero también es verdad que él que hay que apechugar también con las decisiones o por lo menos hay que pechugar con cómo está también la legislación con respecto a, a qué cosas porque todos hacemos cosas que no nos gustan pero luego nos obliga la ley a, a en este caso no se aplicaría pero sí que es este cierto que oye pues eh, es como cuando uno monta una sociedad con unos socios que tiene que plegarse luego a unas a, 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 a unas leyes a unas historias que pues aunque no estés de acuerdo las tienes que cumplir y a nivel ético, pues, pues yo, hay una parte de mi corazoncito que está con, con, con el señor Marac, no cuando habla de Kuanon, pero sí que es cierto que, 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 que entienda al hombre, que, que es una persona que tiene el talento y que ve que su trabajo está descargado y que tiene ese impacto en proyectos comerciales y que no había un durito, pues a mí también me sorprende, no, también en una de aquellas que te hinchan los huevos, pues terminas por, por, por hacer una de estas, ¿no?
6: Eh, David, José, perdona, eso, David, ¿sí? eso es que te iba a decir. Sí, sí. mira, te comento. José. Yo voy a decir la conclusión primero. O sea, esto para mí ha sido una pataleta y ha sido por ingenuo. Vamos a ver. Si tú no entiendes el software Exacto. libre, si tú no entiendes el software libre, no te metas. Vamos a ver, el software libre, sí. la característica principal que tiene es, das el código fuente. Eso tiene tus ventajas y sus desventajas. Tiene ventajas de que tú cuando entras en el software libre puedes recibir mucho, pero también va a dar mucho. Entonces, lo principal y el motivo principal de ingenuo de este hombre es la licencia que escogió. ¿Y por qué escogen esa licencia? Yo, por experiencia que tengo de mis proyectos, que veo muchos eh, proyectos de software libre, hay una curiosidad. Yo, el 60% o un porcentaje altísimo de proyectos que yo veo tienen licencia MIT. ¿Y por qué tiene licencia MIT? Muy fácil, porque la licencia MIT permite que todo el mundo utilice tu programa Es la mejor forma que tiene un programa que sea utilizado por todo el mundo porque digamos que da la libertad al usuario entonces las empresas no son tontas, antes de escoger una librería que tenga GPL que eso significa que cualquier modificación que haga la empresa la va a recibir el código original pues no van a utilizar esa librería ahora tú le das la librería MIT ¿a qué te riega? A que te hagan lo que le dé la gana. Entonces, si tú te preocupas de tu código o no quieres que te pase eso, cambia la licencia, que es lo que ha dicho Anthony. Eso ha sido una ingenuidad tremenda y muchas veces pasa porque no entienden lo que es el software libre. Si tú dejas el código fuente disponible de tu programa, te pueden pasar estas cosas. O monta una serie de servicios por detrás, tipo como por ejemplo como hace Factura Script, que es también un software libre, pero monta servicios por detrás de formación, de personalización. Pero si no haces nada, no te quedes sentado en tu sofá esperando las donaciones. No te va a pasar.
1: entonces ya, pues, si te pero, que... pero el tema es el siguiente. vale Yo puedo llegar bueno, a entender.
6: David, ¿eh? David yo sé cuál me va a decir. El tema es el siguiente, pero también la discriminación de quejarse de la empresa y no quejarte de los miles de usuarios que utilizan todos los días tu librería y tampoco te dan un duro. Ahí me parece una discriminación absurda, o sea, nadie te da un duro, ni la empresa sí, ni los usuarios.
2: Exactamente, ni un cambio. Ya, pero Entonces, lo que intento decir es...
6: a la empresa, castiga a todo el mundo, esa es la pataleta de las empresas son muy malas porque ganan mucho dinero, pero es que también tiene un montón de usuarios que no te han dado ni un duro. A
1: ver, entiendo lo que me quieres decir, ¿eh? pero yo... Eh, el hecho de culpabilizar a los usuarios sin saber no, a todos, a todos, a
6: todos. ¿No? no, no, a ver no, voy a explicarme voy a explicarme David, un usuario como yo conozco miles de usuarios que pagan un Netflix, pagan un Amazon Prime o pagan un, un Spotify todos los meses me dices que no pueden hacer una donación o dos donaciones al año de una librería que utilizan todos los días no pongamos no la excusa eso.
1: No, pero es que no te estoy diciendo eso.
6: Me está diciendo que no saben los recursos, pero es que también hay muchos usuarios que sí tienen recursos para pagar y es que no pagan
1: porque, porque no hay cultura de pagar. Simplemente, ya lo dejo aquí. Vale, lo, lo que te decía, José. Lo que sí sabemos es la pasta que están generando las grandes empresas en base al software libre que se está fabricando en todo el mundo. Eso lo tenemos súper claro, para empezar, porque tienen la obligación de informar tanto de sus ingresos como de sus gastos, porque la mayor parte de ellas son empresas cotizadas en Estados Unidos, y sí sabemos lo que facturan, sí sabemos lo que, lo que ganan y sí sabemos lo que dejan de ganar. ya o sea, de eso no tenemos ningún tipo de duda. Yo estoy de acuerdo contigo en el tema. David, de la David, economía, David, la licencia,
6: David, la licencia, la licencia. Las empresas se aprovechan solo de aquellos proyectos que tengan una licencia MIT o similar. Si es una GPL, cualquier modificación la recibe el, el código original. Y ya verás qué poca empresa utilizan software libre que no sea MIT. Te sorprenderá. Eso, no,
3: eso no es del todo cierto porque se ha pillado a varias empresas, como TikTok, hace muy poquito. ¿Juicio? Eh, y, y, claro, no, como no hay la policía del, del open source o que busque estas cosas... Sí, bueno,
6: sí, Free Software Foundation, hay determinadas, por ejemplo, la última, la de Vicio, que la han metido en juicio, porque estamos utilizando un firmware de Linux, de que era GPL, y están en juicio. Evidentemente es tu defensa que tienes. Si alguien se aprovecha de ti, mételo en juicio.
1: Vale, es que voy sí, a salir. Leí, ¿vale? Sí, sí, adelante. Eh, evidentemente yo siempre he defendido las licencias libres basadas en GPL por encima de las licencias MIT, Apache, bueno, todas estas, precisamente por el tema de lo que acabas de, acabas de explicar. ¿vale? Lo único que eso no justifica el uso y abuso por parte de las empresas de ese tipo de bibliotecas y el poco apoyo que dan a los desarrolladores de esas bibliotecas que ellos mismos usan. ¿Qué es lo que te intento decir? Vamos a poner el ejemplo de los 4 ¿vale? Que es el ejemplo que ha salido durante estas últimas semanas a la hora de poder eh, gestionar lo que sería la seguridad de tus aplicaciones. Eh, los 4 j es una de las bibliotecas más utilizadas dentro del mundo Java y sobre todo dentro del mundo empresarial, que es uno de los usos principales eh, que se le da a Java históricamente, ¿vale? Java en todo el mundo sería el lenguaje de, de programación más utilizado en el mundo de Enterprise, eh, por, por los datos que yo tengo. Entonces, ya no solamente es el hecho de que tú no lo estás financiando de manera correcta, y es que como tiene una licencia MIT, eh, yo la uso y la puedo utilizar sin ningún, sin ningún tipo de problema. Es que tú, como empresa desarrolladora de ese software, o que usa ese software libre que se está utilizando, es responsabilidad tuya, de cara a tus clientes, de mantener la seguridad de tus aplicaciones. Si tú no estás haciendo lo apropiado para poder mantener ese software que está haciendo, te haces otra biblioteca, la mantienes tú y la pagas tú. ¿Pero qué es lo que ha pasado con los 4 j Y es un ejemplo perfecto para, para todo esto. Pues que efectivamente es, se ha descubierto un fallo de seguridad muy gordo, que es lo que ocurrió en su momento también con, con OpenSSL porque no había el mimo y el cariño a esos proyectos en los cuales está basado el 90% del software que se está desarrollando sí, bueno, que... tema bastante sí sí perdona Javi
0: no no que se había cortado perdona es que se había cortado
1: sí 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 que lo que te... sí es que no sé por qué se ha activado el, el sábado pantallas que lo que te estaba diciendo. Es decir, es responsabilidad de esas empresas. Entonces, si esas empresas no, estás, no están haciendo los deberes a nivel de seguridad, ya no estoy hablando a nivel de, me parecería bien que los usuarios pagaran por eso. No, 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 yo ya no voy a entrar ahí, ¿vale? Porque me parece que es lo que le estaba intentando explicar antes a, a José. Estoy de acuerdo con él en el tema de que habría algunos usuarios que podrían aportar dinero y no lo hacen, ¿vale? Pero en el caso de las empresas no tengo ninguna duda que tendrían que aportar ahí, ¿vale? Por lo que os digo, porque ya no solamente es el, el hecho de apoyar o no, que esto ya podemos entrar, que dentro de la cultura anglosajona es muy típico, el devolver a la comunidad lo que a la comunidad a ti te ha dado, que esto es muy anglosajón, ¿vale? Menos siempre tienes a los típicos filántropos que están haciendo ese tipo de cosas cuando tienen mucho dinero, ¿vale? Pero es que tú a nivel de seguridad estás comprometiendo la seguridad de tus aplicaciones porque no estás haciendo un mantenimiento adecuado de las bibliotecas que tú tienes para tus aplones, y eso es, de, de eso es responsabilidad tuya. Y ya no vamos a hablar solamente de las grandes empresas, sino vamos a hablar de los países, es decir, de las organizaciones públicas que hacen uso de ese software libre, ¿vale? Entonces, en el caso de España, por ejemplo, hay una, hay una institución que se llama INCIBE, que te lo he colocado en las, en las notas del podcast, Javi, que es la, es la institución española, a ver, para, para, que no me, para que no me vaya, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? En el caso de España sería la entidad responsable, por decirlo de alguna manera, de la vigilancia y la promoción de la ciberseguridad en el caso de todo el Estado. ¿vale? Entonces, este, ¿este Instituto Nacional de Ciberseguridad está correctamente financiado? sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, es aparte de esta vigilancia, ¿los estados deberían de hacer más por securizar las propias aplicaciones que tienen los datos de todos los ciudadanos? Yo, yo quería dejar esto encima de la mesa porque creo que son los dos puntos clave de lo que estamos hablando ahora mismo respecto al tema de la financiación. Porque estamos poniendo mucho el foco en lo que podría haber hecho el desarrollador, que estoy de acuerdo con vosotros, ha tomado una decisión muy drástica, ¿vale? Yo no lo hubiera hecho así, claro, pero cuando ya estás hasta la polla de que hay algo que no se está haciendo bien y que tú eres consciente del uso que se está dando por las cifras que os estaba diciendo antes, yo creo que es bastante evidente que ese proyecto estaba infrafinanciado. ¿Vale? Entonces, cuando tú ya estás hasta la polla, pues tomas medidas, pues de estar hasta la polla. Entonces, lo que no podemos hacer es. Poner el foco tanto en el desarrollador, que evidentemente tiene su parte de responsabilidad, pero tenemos que poner el foco en quien realmente puede ayudar a que ese desarrollador pueda seguir haciendo su labor, y sobre todo porque están obteniendo un rendimiento económico a costa de su trabajo, imponer poner un duro en su proyecto. Y yo creo que ese es el punto clave.
6: Pero, David, ¿tú crees que el desarrollador ha puesto forma o ha, ha creado detrás una serie de servicios para conseguir financiación? Es lo que te he dicho antes. ¿Tú crees que por hacer el código te va a llover el dinero? Lo normal claro, es que... Si no por hacer el
1: código... No, 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 José. La diferencia... A ver, yo eso podría llegar a discutirlo. Uno de los argumentos que tenía Néstor, por ejemplo, cuando lo estuvimos discutiendo. Es eso puede llegar a ser discutido si tu software no se usa. Es decir, y si tú imagínate, yo hago una biblioteca yo que sé, que en vez de Colors, pues pone emojis para Javascript, por poner un ejemplo, pero la utilizan cuatro gatos, es evidente que no tiene un impacto tan importante dentro de las dependencias que se utilizan tanto a nivel empresarial, institucional, o a nivel particular por cada uno de nosotros a la hora de hacer ese tipo de cosas. No estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es que si tú tienes una biblioteca que es claramente utilizada por todo el mundo, por las cifras que hemos estado viendo son plenamente comparables con, cu con cualquier otra biblioteca de alto nivel que se utilice en el mundo de JavaScript, ¿vale? Es porque este proyecto concreto no está siendo lo suficientemente financiado como para que esta persona llegue hasta ese punto. Porque no es único. Te
6: pongo el ejemplo de OpenSSH. Hace años pasó una cosa por el estilo. Se encontraba un agujero de seguridad en el 2000 y pico de la librería de OpenSSL. ¿Qué pasó? que hubo un agujero de seguridad de la rehostia y se descubrieron que solo tenía un mantenedor. Ahí sí te doy la razón. O sea, porque OpenSSL es casi lo único que hay, pero de como herramientas como Color o Freaker, puedes utilizar otras. Que, vaya, que utilizan estas muchas. Pues vale, pero si no, puedo buscar alternativas. Yo creo que lo que tú dices tiene razón si las librerías son únicas, pero cuando tienen mucha alternativa no sé por qué hay que financiar solo ese proyecto.
1: Pues eso Por lo, es que, lo que, te que estoy diciendo, José. Porque pero es si, que no es único. No, si, no, ya, ya, ya. Pero, pero que me da igual que sea único que no. No es de lo que estábamos hablando. De lo que estamos hablando realidad. es que es un proyecto que está ampliamente utilizado independientemente de si es el único o no. ¿Vale? Es decir, no es. Que, no que es importantísimo. Este. No, vale. Pero obviando eso. ¿Vale? Y tú tienes un proyecto que está ampliamente utilizado. Vamos a intentar compararlo, por ejemplo, con el mundo de con el mundo de la música, ¿no? O con el mundo de las series de televisión, ¿no? Para, para que veamos por dónde van los tiros, ¿vale? Y yo creo un producto que está siendo visualizado y si está siendo visto o escuchado por millones de personas a lo largo de, de todo el mundo, todo el mundo entiende que eso tiene un valor, ¿correcto? Independientemente de que si tiene un valor monetario o no monetario. Ahí ya no voy a entrar, pero eso tiene un valor.
2: Creo que, creo que tienes que irte más con tal vez el ejemplo de un video en YouTube o algo así. Y si tú no te mueves como propietario de... Y sí, me video, sirve
1: ¿no? también, me sirve también.
2: Sí, sí, pero si tú no te mueves como propietario de... para monetizar eso, en YouTube tendrías que eh, activar la, la publicidad, ¿verdad? Tener, tener tu contenido en el canal y todo esto, ¿verdad? Nosotros no sabemos si el tío sea, se movió y o alguien... A ver, no yo, sí el... yo, yo sí te puedo
1: decir, yo sí te puedo decir... Eh, que el tío tenía un sponsor por ejemplo, en faker.js tenía el sponsor activado para que si alguien pusiera, pudiera llegar a hacerlo que sería lo mismo que si tú cuelgas un vídeo en YouTube y colocas el botón de unirse o colocas un buy me a coffee, es decir no es que esta persona no tuviese medios a través de los cuales eh, pudiera la gente llegar a, a apoyar dentro de su proyecto, no es el caso no es el caso, entonces como no es el caso, lo que pasa es que no le sale de los cojones apoyar este proyecto un ejemplo, sí. un ejemplo, un ejemplo de maneras de hacerlo.
6: Perdona, perdona, dos minutos, un ejemplo mejor, podcaster. Imagínate un podcaster que quiere ganar dinero con su podcast. ¿Qué puede hacer? Bueno, puede montar los enlaces patrocinados, puede hacer, o puede hacer como otros que yo conozco, que se ponen y se buscan patrocinadores, buscan poner publicidad en sus podcasts. Eso es buscarse la bichuelas, pero simplemente poner un GitHub Sponsor eso ya, es moverse es Pero ver... la
1: diferencia es que tú con un podcast no haces que otro gane dinero. Esa es la diferencia clave. Es decir, si yo, por mm, ejemplo, monto, no, monto no en un determinado no. momento una determinada de biblioteca sí. y esa biblioteca Qué está loco. siendo utilizada por un software que utiliza Amazon Web Services, por poner un ejemplo, y Amazon Web Services recibe un dinero a, a través de la utilización de esa biblioteca...
6: Pero es que tú lo has permitido, David, al poner licencia MIT, tú lo has permitido no, desde el primer no momento. Te he dicho, eh, no te David, he dicho que
1: no, no te digo pues entonces no. sí. es
6: en una pataleta sí. de ingenuo en una no, acuerdo.
1: No no igualmente
3: eh, estamos poniendo un peso enorme sobre los desarrolladores. No solo tiene que hacer bien su trabajo, tiene que elegir bien la licencia, sino que además tiene que ofrecer un soporte, un servicio que le mantenga, tiene que hacer publicidad, tiene que hablar con empresas. Claro, es que no todas las personas eh, tienen tienes, esa capacidad,
1: Andros. No voy, todas las personas tienen esa capacidad Pero para poder voy, hacer ese tipo
2: que, de cosas. Eh, ya voy. Tienes que... No lo veo desde ese punto. Porque si a ti no te sale de los cojones, no tienes amor al arte y no te provoca programarlo, tú abandonas sencillamente que se ocupe otro. O sea, de tener que... Nadie te está poniendo una pistola en la cabeza. Sí, tal vez, en el, digamos que eh, en eso, cuando vas viendo las estrellas de Kitab, cómo va creciendo tu repositorio, cuántas descargas mensuales o anuales tienes... De, tu, de tus dos proyectos más famosos, ¿verdad? Tal vez sí te inspira a seguir haciéndolo, ¿verdad? Pero tienes que tomar, también, yo veo en ese punto al desarrollador que tiene que, tiene que ponerse en, en el tener la prioridad, ¿verdad? Y decir, ok, yo estoy invirtiendo tanto tiempo, ¿verdad? Debería sacar algo de esto, porque esto me está costando ocho horas al día o me está costando las noches de sueño y cosas así. O sea, en este caso, yo veo al desarrollador en la, en la obligación de ocuparse, de, de recibir su dinero. No de decirle a las empresas, porque tú estás utilizando algo open source, ¿verdad? Principalmente, este tienes que darle dinero a este desarrollador, sea pequeño o sea grande.
1: Claro, mm. pero la diferencia de todo este tema es el siguiente. O sea, tú, por ejemplo, eh, vamos a compararlo con los impuestos, ¿vale? Es decir, ninguna empresa a vale, pagar vale impuestos. Bien, vale. no, 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 voy a traerlo porque, porque creo que es muy importante, ¿vale? Es decir, en la Constitución Española tenemos un detalle que es muy importante y es que toda propiedad privada está sujeta al interés general. Punto. ¿Vale? Entonces, tú se supone que pagas una serie de impuestos porque la, la sociedad entiende que se tienen que ofrecer una serie de servicios básicos a la ciudadanía para que, ese, para que esa sociedad pueda prosperar. ¿Vale? ¿Correcto? Y para cumplir una serie de objetivos que tú tienes marcado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el software libre? Está pasando con el software libre es que hay determinado tipo de empresas que están utilizando, que tú esta biblioteca la colocas y es una biblioteca GPL, ¿sabes? Y no pasaría nada, ¿eh? Podrían seguir vendiendo los productos perfectamente sin ningún tipo de problema. O sea, que lo de Meet es, es un poco cogerlo con pinzas, ¿vale? Con GPL hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que te pretendo decir?
6: Ver, no David, con GPL no pasaría lo mismo porque tendría, lo podría denunciar. Una cosa en No, Meet y en no, 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 para, 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 sí, sí, para. Voy a explicarte sí, sí, sí. la diferencia
1: entre, entre MIT y GPL para que me entiendas a nivel de su utilización. ¿vale? Imagínate que yo quiero desarrollar un servicio en Amazon Web Service. Yo estoy utilizando una biblioteca GPL. ¿Yo tengo la obligación de publicar los cambios que yo realizo para, para, para que ese servicio que yo estoy haciendo eh, aportara a la comunidad? La respuesta es no. No tengo ninguna obligación de compartir los cambios que yo realizo, ni tengo la obligación de publicarlo en ningún sitio.
6: Exactamente, pero tienes la obligación,
1: pero la, pero no le puedes prohibir al software original
6: esos códigos que tú has introducido que lo introduzca en el software original. Y además, lo peor que tiene, lo mejor que tiene la GPL es ahora, y esto es la diferencia con la mi GPL es vírica, que significa que cualquier modificación que haga Amazon tiene que tener la misma licencia y por eso las empresas nunca escogen GPL, escogen MIT. Porque pueden convertir un proyecto software libre en software propietario, que es lo que le interesa a mucha empresa. Ahí es la diferencia, David. Y por eso las empresas la empresa mismas liberan su software con MIT. No lo, muchas veces no lo liberan con GPL.
1: Esa es la gran diferencia. Y por claro, eso el ejemplo eso... que tú te... has puesto no le vale. No me vale. Claro, pero, pero es lo que te intento decir, sí. José. Si tú quieres desarrollar un servicio, que era lo que yo creo que, que, iba a decir, que, que iba a decir Anthony, ¿vale? Si yo desarrollo un servicio y está basado en GPL, eso no significa que yo tenga que. O sea, yo como empresa. Joder. Un momentito, ¿vale? Es una empresa yo privada
3: que está. El Venga, vale. Víctor. Espera, sí. que hace sí. un segundo, Víctor, sí, sí. ya que no ha hablado. Vamos,
5: Víctor. Víctor tira, tira. Tira. Muy bien. Yo pienso que acá mmm, tenemos un problema un poco más que del ecosistema per se, de, del sentido común de las cosas. Por ejemplo, si yo tuviese eh, un familiar que tiene una pizzería, yo sé programar, hago una página web, le digo, oye, eh, te hago la página web de tu pizzería y comienza a recibir dinero de esa página web de las ventas. Antes, no sé, vendía un millón de dólares en Pizzas y ahora con la página web recibe 10 millones de dólares. Pero adicional a ello, yo le doy soporte, le saco de mi tiempo para solucionar los bugs que tenga, le mejoro ciertas condiciones y dentro del tiempo que yo le he dedicado, uno, dos, X cantidad de años, nunca he visto una retribución por parte de ese familiar. Yo creo que el, el sentido común a mí me, me dice, Uf, acá las cosas van mal. Y aparte claro. de eso, yo se lo he dado a saber eh, de diferentes formas. En un blog, eh, no necesariamente yo cuando comencé a hacer eh, la página para mi familiar, eh, lo vi como un, necesariamente un negocio. Simplemente quise ayudar, pero el tema está en listo, yo te ayudo. Y después de... Eh, utilizar ese, esa página web para vender X cantidad de beneficios más, nunca hubo una retribución al proyecto que inicialmente le permitió hacer ello. Y eso va un poco más allá del simple hecho de yo querer comenzar a aportar con código libre, saber todas las implicaciones que ello tiene, porque no creo que todas las personas sepan todas las implicaciones que tiene el código libre la primera vez que ponen la primera línea de código pues para que lo utilicen, ni tienen la necesidad de querer lucrarse con ello, pero si sí es un llamado de atención bastante grande al punto que no hizo todo este revuelto, revuelo, no lo hizo Loford Shell, sino lo hizo Faker, que tiene el mismo problema, no está siendo eh, remunerado o no está siendo recompensado por el trabajo que está desarrollando a partir de empresas que creo que son las que deberían pagar por ello, eh, por el uso de, de ese tipo de productos.
0: Ya, yeah, pero ahí fijaros que, que, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo pero también es cierto que esperar esperar por esperar que es lo que comentaba también José eh, eso pues también es una candidez que, que te puede pillar una vez pero como te pille dos yo creo que eh, yo creo que las empresas tienen difícil el, el financiar proyectos del que tampoco tienen un conocimiento directo, o sea que yo El tema de las dependencias, creo que lo comentaba antes eh, David, el tema de las dependencias en este caso es un proyecto que es de NODE y hay que pensar que las dependencias es una cosa tan consustancial al ecosistema que es, es, es algo tan complicado, es decir, que que nadie casi nadie conoce las dependencias de los proyectos que maneja, o, o, o por lo menos de manera profunda. Eh, cualquier proyecto que utilizamos en ese ecosistema, hoy en día hacer una página web con ciertos frameworks, eh, tienes ahí una, una jerarquía de. Es, es una cosa insondable, es una cosa enorme. Eh, sí que es verdad que si, haces una, si entras en la consola con un simple comando lo vas a ver. O sea, tú entras en un proyecto de Node y haces un comando que es npm fund y te va a mostrar de manera clara, te va a mostrar la cantidad de proyectos que tienen abierto. Un Open Collective o que tienen abierto un GitHub Sponsor y al que puedes aportar. Es decir, que, que, que yo también veo que si quieres poner
6: dinero o tienes ese interés, no es difícil tampoco conocerlo. No, de no, que no, no, proyecto, no. Pero por una eso. Pregunta, Javi, una pregunta, simplemente una pregunta. ¿Y Mara ha apoyado a Node, ha apoyado a NPM con, económicamente? Es que muchas veces no. no desarrolladores de software libre, se quejan de que su software libre no es apoyado, pero después ellos no apoyan al software libre, que ellos, porque el software libre al final es como todo, es un ecosistema sí. donde yo recibo y yo apoyo también. Es que Oye, muchas pues, veces... ¿Tienes
0: no... algún, algún problema con Marac, Macho? Que lo... No, no, pero es que lo he mucho...
6: no, es que vivido muchas veces que, que las reglas del juego de software libre siempre han sido esa. Y siempre te ha podido pasar ver, eso. Vamos a ver, José, vamos a ver. ¿Te
0: parece poco poner dos proyectos enormes a disposición de la gente? Bueno, yo creo que el tío ya ha hecho bastante, ¿no? Encima que sí, que yo, ponga... yo, yo,
1: yo es lo que te quería decir también, Javi. A ver, estamos poniendo el foco en él, ¿vale? Claro. Es decir, tú si quieres eh, hacer funding de un proyecto de ese estilo, sabes perfectamente cómo hacerlo. Lo, lo puedes hacer de manera súper sencilla. Puedes irte a la página del proyecto, puedes ir, lo que has dicho y tú, hoy, con el NPNB y Fan, y en día, puedes, puedes el hacer el sponsor en no su GitHub. Claro, o sea. y, y, ahí, y ahí ya lo tendrías hecho, ¿vale? Es decir, yo, yo lo que creo es que más que pararnos, porque yo creo que tenemos posturas muy encontradas a la hora de, de poder enfocar esto, yo lo que os preguntaría es... ¿Y cómo lo resolveríais vosotros? Es decir, ya tenemos claro que hay determinado tipo de proyectos que están infrafinanciados para su utilización. Creo que esto es innegable, ¿vale? Es decir, ¿cuáles serían las soluciones que vosotros plantearíais para evitar que este tipo de abusos por parte de estas grandes compañías sigan sucediendo en el futuro?
3: Hombre, yo si puedo
1: empezar, voy a empezar, voy a empezar yo.
2: ¿Cuál es? Disculpa, disculpa, ¿cuál es el abuso? Sí, sí. ¿Cuál es el abuso de las compañías? Si sí, tu proyecto crece exactamente porque estas es compañías. Y te apuesto, verdad, que si vas a una Google, vas a una Facebook, vas a una Apple, con tantas librerías de, eh, de JavaScript eh, que se instalan en, en, cualquier, en cualquier aplicación hoy en día, no tienen ni una idea de qué ponen sus desarrolladores. Recuerda que al, al final del día, verdad, esto es faker o Colors, entró a Google o como se llama la empresa grande, ¿verdad? Porque un desarrollador la encontró, le pareció bien, ¿verdad? Y lo implementó en su proyecto. Y nadie nos preguntó, él presentó su proyecto final y nadie se empezó a preguntar cuáles eh, cuál librerías utilizará. Es un problema que, que habría que atacar de raíz, porque esto es un problema también de seguridad. Lo demostraron hace poco, ¿verdad? Cuando infiltraron algunos paquetes NPM, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, pero, o sea, yo no tendría que tomar, no tomaría a las empresas, ¿verdad?, en la, en la obligación directamente. Porque, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Google fue con el gobierno de Estados Unidos y se quejó y le dicen, bueno, tienes que ayudarnos a cuidar el, 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 el software libre. Y esto, para mí, va a cargar muchos más problemas que una, un ente gubernamental o un país o una nación se meta a ser policía del software libre, porque solamente van a atacar sus intereses. Y sabiendo cómo son los gringos, ¿verdad?, Esperemos que no me revoquen la visa que tengo por ahí. Este, este, sabiendo cómo son los gringos, ¿verdad? Van a tratar de utilizarlo para, eh, para su provecho. Si es seguridad nacional o no, es otro tema, es un tema político que no, no vamos a tocar acá, ¿verdad? Pero es así. Entonces, ¿verdad? En mi punto de vista, este desarrollador tal vez no hizo lo suficiente, tendría otras formas de hacerlo. Y tomar las empresas, ¿verdad? Por obligación que tienen que apoyar el software libre, esto va a acabar con el... Eh, o sea, obligarlo, si utilizas, tienes que pagar, si haces millones, esto va a acabar con el software libre. Porque si no recordamos, el ultra hype de los últimos, o la, la mayor eh, el mayor invento de los últimos 10 años en informática ha sido Kubernetes. ¿Y de quién viene? De puros recursos de Google. Entonces hay que tomarlo todavía, no, no obligarlos a pagar como si, fuese, como si el software libre fuera Hacienda, sino que apoyen, pero en otra forma. Y no el dinero siempre es el apoyo. Eh, mm. Pido la palabra después de Javier.
0: No, no, pide, entra tú, Andros.
2: Vale, a ver.
3: Mm, mi caso, ¿eh? Yo soy un pequeño, muy minúsculo desarrollador. Un, un átomo dentro de, de esta sopa de popular. Bueno, mi, Con mucho pelo.
0: Eh, eso sí. Y además va cambiando. Un todo átomo caso. con mucho pelo.
3: Si ve la, la nueva web de SAP, cada foto tengo un peinado diferente. No sé qué pasa. A
0: ver.
3: <ríe> eh, yo he intentado, desde mi punto de vista, Todo. Incluso lo, lo que. cosas que ha comentado José. Eh, por un lado he tenido mmm, repositorios que he dejado totalmente libre para utilizarse y he puesto mi botón bien destacado para hacer donaciones. He intentado eh, coger un servicio, una librería que tenía para hacer búsquedas en, en Wallapop, para que te alertara cuando había un producto. Pues he dicho, mira, lo voy a ocultar, voy a hacer un, un servicio y si quieres pagar un una cuota pues te doy un servicio premium que ocurría porque no funcionó la gente iba haciéndose cuentas gratuitas y iba abusando del, del servicio eh, y cuando se cerró el proyecto intentaron hacerse con ese código ¿no? he intentado ponerme en contacto con empresas he hablado con mozilla bueno les enviado un correo que no me respondieron a Netlify también le he enviado a, a la comunidad de Closure cuando una vez estaban haciendo un reparto, eh, querían hacer, querían, querían coger un dinero y repartirlo por pequeños proyectos para, para potenciarlos. Y en ese momento, pues yo dije, tengo mi, mi framework, estoy ayudando a la formación, pues creo que me merezco ese dinero para seguir desarrollando Bueno, he todo lo que se me ocurre y yo personalmente no tengo la solución. No sé si es porque elijo, elijo mal la licencia, <risa> no sé si es que no, no tengo las influencias adecuadas, pero creo que hay mucha moda y mucho contacto en el, en el software libre, uh -huh. aunque no queramos admitir.
0: Mm. Hombre, también es verdad, Andros, que yo el otro día cuando hablaba con, con Joel de Nellyfy, él anunció en el programa que tenía. No sé si me pone el programa. me acuerdo. Sí, pone el programa. Pone fue, fue el programa, vale. Pues él comentó que tenía. Que en Nellyfy tenían ahí un. Habían abierto un fondo dedicado también a. Y comentar. les envié.
3: Y les envié un correo.
0: ¿Y le dijiste y... que era de República? Bueno, y te contestaron.
3: No, lo de República a lo mejor tenía que haber añadido
0: al final. Ahí te da razón. No, pero a ver, es que tú también... A ver, lo que sí que es verdad que en este caso, particular tuyo, eh, eh, vuelves un poco a caer en la candidez. De, de, tú tienes que ir directo al... Si yo, por ejemplo, tengo ya a alguien ahí dentro, pues eh, hay que mandarle correo a ese tío. No hay que mandarle el correo al buzón del último mono de la empresa. así que que también hay que ser un poco listo en ese aspecto. De todas formas, es que soluciones fáciles no hay. Yo creo que sí que hay gente que tiene un talento que aparte del talento de desarrollar, el talento de vender y, 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 y hay gente que, que lo hace muy bien. Yo creo que también lo que tú comentabas de, oye, pues mira, hay dos versiones de la película. La versión, eso pasa mucho en el ecosistema de los plugins de WordPress. Oye, hay una versión que tú puedes probar, que esto no te cuesta un duro, pero si quieres más funcionalidades, hay una versión premium. Evidentemente, mucha gente no va a optar a esa versión o peleará por nunca entrar a la versión premium. Pero hay mucha gente que sí que eh, termina por convencerse y paga una, una, una suscripción o paga un pago único. Es decir que, ya, también sí que me gustaría que recordemos el caso de José Conti, que también estuvo en el programa, que también tuvo un caso relacionado con, con lo suyo y que también se quejaba amargamente, pero que también, ojo, que yo creo que también, no sé si fue grabando o fuera de grabar, también surgió el tema ese de la venta y reconoció que también se le daba bastante mal a la hora de afrontar estos proyectos, lo que hombre, yo creo que el caso de, de Marac lo que sí que ha ha dado es publicidad y, y bueno por lo menos de vez en cuando que salten estos casos ...que no sean drásticos no le ayuda mucho todo ese tema que le viene por detrás que supongo que también siempre están los intereses a la hora de bueno, pues vamos a destacar esto que el tío está un poco toca de ala vamos a, a destacar esto para quitarle peso pero pero no sé si... También lo de GitHub, que comentabais antes... Yo creo que GitHub, GitHub hace lo que tienen que hacer. O sea, yo lo siento mucho, pero es que... Yo si fuera el señor GitHub haría lo mismo, ¿eh? Yo lo lamento mucho no, por Marac, pero... Pero es que... <ríe> okay, lo que a ver, ahí, ¿qué van a hacer? Ahí sí no, no, concuerdo, sé. Miso,
2: no concuerdo contigo, porque me parece una gran mierda que te vengan a cerrar. El código que está ahí adentro no es de GitHub, no es de Microsoft, es de Marac. Ahí sí, ahí sí le doy todo el apoyo a él o sea, no puedes venir a cerrar, él no, él, no, él no ha acosado a nadie, él no ha matado a nadie dentro de GitHub, no ha amenazado a nadie, se aguantó toda, a todas las reglas. La, el código es propiedad de él, eso es el punto más grave. El código es propiedad de Marac y tú puedes hacer con tu código lo que te, te plazca. Y eso es un gran problema, porque en este caso Microsoft está tomando decisiones que, a nadie, que nadie quiere, ¿verdad? Y está tomando sobre todo decisiones sobre la persona de Marac. Está quitando el poder y el permiso de hacer con lo suyo ¿verdad? lo que le dé la gana. Eso es como si tuviese un departamento en un edificio y no te dejan entrar al edificio si el departamento es tuyo porque solamente lo pintaste de rojo. Eso lo veo mucho, incluso mucho más grave de lo que él hizo.
1: Mira, oh, por, hay... por, por, por apoyar sí. lo que dice Anthony, ¿vale? GitHub, es puede decir...
2: lo que le, lo, GitHub puede hacer lo que quiera porque es su plataforma. Vamos a estar claros. Sí,
1: Sí, 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 termina y, y luego tiro yo.
2: Seguramente seguramente en algunas de sus políticas de, eh, políticas de privacidad o políticas de, de usos y estas cosas que nadie se ha leído, que ha, que ha estado eh, ha estado escrita por ese departamento legal, que es más grande que el de desarrollo seguramente, como decías Javier al comienzo, verdad este, en este caso nadie se las leyó, pero ahí te dicen que si empiezas a hacer mierda con tu código te van a cerrar la cuenta, seguramente.
1: Claro, pero era lo sí. que te decía. Si lo comparamos, por ejemplo, con YouTube, ¿no? es decir, tú en YouTube hay unas políticas que son de YouTube. ¿vale? Entonces, yo lo, con lo que no estoy de acuerdo es con el tema de que YouTube puede hacer lo que le salga de los cojones con el contenido que está dentro de YouTube porque YouTube es la propietaria del de, de código de YouTube y de la plataforma. Y yo creo que ahí hay una serie de limitaciones claras eh, por lo que os decía. Es decir, muchas veces dentro de la... Dentro de, de este tipo de debates, lo que se te plantea es la posibilidad de decir, oye, es que, claro, como es YouTube la propietaria, puede hacer lo que le dé la gana. No, 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 no perdona. O sea, hay una serie de cuestiones que están por encima de los contratos de las empresas. Y no será ni la primera ni la última vez que se, que se vea que hay un contrato de una empresa que no es, eh, que, que tiene cláusulas abusivas... Y que, y que ese contrato, por mucho que tú lo hayas firmado y por lo mucho que, que el cliente haya tragado con eso, eh, puede ser que la empresa no tenga la razón a la hora de hacer lo que hace. ¿no? Entonces, eh, aquí podemos aplicar temas que tienen que ver, por ejemplo, con libertad de expresión. ¿no? Es decir, tú lo que no puedes hacer es censurar a una persona por el hecho de decir algo que a la empresa no le guste. ¿vale? Y ese es un caso que si tú seguramente lo llevas a los tribunales, seguramente lo ganarías. Porque el hecho de que tú puedas perjudicar a una empresa diciendo algo en una, en una plataforma como YouTube, que es prácticamente monopolio de la compartición de, de contenido en formato vídeo, vale, no están limitando únicamente y exclusivamente el acceso a la plataforma, sino que están limitando el acceso a la libertad de expresión y el dar a conocer esa libertad de expresión con toda la gente que puede llegar a acceder a ese determinado contenido. ¿no? Entonces, el hecho de argumentar que es su empresa y pueden hacer lo que les dé la gana y que han hecho lo correcto, yo ahí tengo mis dudas y sí estoy con Anthony en el tema de que eh, al igual que YouTube no puede quitar un contenido y a tomar por culo, cerrarte un canal y a tomar por el culo, hay una de las cosas que cuando tú aprendes temas de marketing es el tema de que tienes que hacer un posicionamiento, tienes que hacer una inversión para que esos contenidos se posicionen y tal. Con pues el caso de Marac, el, todo el trabajo que ha hecho a lo largo de todos estos años, prácticamente GitHub ha dinamitado. Todo el trabajo que ha hecho durante todos estos años, ya solamente porque sea su código, no. No todo el trabajo que ha hecho de posicionamiento de marca lo han mandado a tomar por el culo. Entonces, eso es un perjuicio que tú tienes a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que, que deberíamos de ser conscientes.
2: Pero por eso eh, lo mandar.
1: Claro, claro. Eh, que, que eso es lo que yo te decía, que él sí tiene posibilidades de... De poder ganar eso porque creo que no lo deberían de poder hacer. no Puede ser que legalmente en el contrato ponga X y que eso no sea legal. Es decir, que tú lo lleves a un juicio y que te dé la razón. no Pero vamos a intentar proponer soluciones. vale Es decir, el caso sí. que ha hablado antes Andros creo que es bastante claro. no Es decir, él ha intentado hacer de todo para poder monetizar el contenido que él está generando y poder autofinanciarse de las aportaciones que hace y él no lo ha conseguido. Y yo no considero a Andros a una persona que tenga pocas capacidades a la hora de posicionar las cosas que hace o intentar vender eh, lo, lo que él hace, ¿vale? Hablando del caso de Mana concreto, y tú sabes que le puedes llegar a fundar, coloca un, un botón dentro de dentro, del, de dentro del sistema para que puedas hacer es los repositorios y todo lo demás. No Obtiene un rendimiento adecuado, es evidente que él no, no está financiado correctamente. ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, yo lo que propongo sería la creación de una licencia que obligue al pago por parte de grandes empresas de parte de sus ingresos. Sería un 0,7%. Creo que esto ya lo he comentado en, en otras ocasiones y en otros podcasts, pero sería una licencia libre, exactamente igual a como podría ser la, la GPL, pero con un par de puntos más. ¿vale? Uno que sería la obligación por parte de la empresa a que comunique que está utilizando ese software libre dentro de su página web, es decir, primero que seamos conscientes de que ellos tienen que comunicarlo y ese sería un punto clave, ¿vale? Porque sería la manera también de dar visibilidad a ese software libre que se está utilizando y como se utiliza a nivel interno por parte de las empresas y ellos no, no tienen ninguna obligación de comunicarlo, nadie sabe que los está utilizando, que ellos están beneficiando de ello a, a nivel del desarrollo de sus productos. Y luego yo lo que pondría es, pues, una de las buenas cosas que hizo Aznar, yo hablando bien del PP, ¿sabes? Eh, fue el impuesto de sociedades, digo, perdón, el impuesto de actividades económicas. ¿no? Aquí en España lo que sucede es que eh, había un impuesto que se llama impuesto de actividades económicas que tú tenías que pagar ¿no? eh, por iniciar un, un negocio. ¿no? Entonces, ese impuesto aquí en España, con Aznar, ¿no? con el gobierno de Aznar, lo que se hizo es que a partir de un millón de euros, ¿no? eh, uh -huh. tú tenías que pagar ese impuesto, pero si lo hacías por menos de esa cantidad de dinero, no tenías que hacerlo. Es decir, no tenías por qué pagar ese impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pongo yo? ¿Qué es lo que yo propondría? Evidentemente, tú en la licencia dijeras, bueno, pues si tú facturas más de un millón de euros al año utilizando una de las cosas que yo he desarrollado, tú tienes que pagarme un X porcentaje de, de tus ingresos, ¿vale? Y me vais a decir, hombre, pero ¿cómo vas a hacer eso? Eso es imposible. Bueno, os voy a poner un ejemplo súper práctico de gente que está haciendo ahora mismo y está ganando dinero con una licencia de ese estilo, ¿vale? En este caso es con todos los software que se dedican a temas de minería, que estuvimos Andros y yo eh, explicando todo este tema en un podcast, ¿vale? Entonces, los desarrolladores de software de minería que directamente están generando dinero están reclamando un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hacen dentro de su software? Pues tú normalmente cuando pones una dirección pues para minar Ethereum o para minar cualquier otra criptomoneda, eh, tú pones una dirección y ahí es donde se supone que va el dinero que tú estás minando. Bueno, ellos lo que hacen es que dentro del, dentro del código de fuente, lo que tienen es una dirección suya, ¿vale? De la moneda que estés minando, por ejemplo, Ethereum, y lo que hacen es en, en un 1%, un 0,5% del tiempo que tú estás dedicando para, para minar, utilizando su utilizando su software, y utiliza para minar esa criptomoneda para apoyar al desarrollador de ese software que tú estás utilizando para minar. Y nadie pone ninguna pega en ello, en absoluto. ¿Vale? Es decir, todo el mundo está pagando religiosamente su 0,5 o su 1% por utilizar un software minero u otro software minero. ¿no? Ot otro de los casos, otro tipo de licencia que se aplica también en temas de minería, ¿no? Pues tú, por ejemplo, quieres dedicar una, una máquina de ese estilo para, para, por ejemplo, minar, pues hay software libre que está utilizado, software que se paga bajo licencia, ¿no? Entonces tú lo que utilizas es ese software y entonces pagas una mensualidad pues, por cada máquina que tienes minando, X, X al mes. ¿no? Es decir, y en eso nadie pone ninguna pega. Entonces yo lo que no entiendo es, con estos dos ejemplos que yo acabo de poner en concreto, ¿vale? Eh, es por qué en el caso de un software de minería se entiende perfectamente y en el caso de empresas como Amazon, Google, Microsoft, etcétera, no se entiende esto. Es decir, si tú estás utilizando un software para poder ganar dinero, lo lógico es que cedas parte de tus beneficios o parte de tus ingresos para seguir financiando ese determinado software. Es de cajón de madera de pino. Y como no es cajón de madera de pino, por eso propongo ese nuevo modelo de licencia. Ahora, el, el tema y, es y la muerte por el open source. Yo, yo, yo no estoy de acuerdo en, sí, sí. en, en eso hago... y, y te he puesto un ejemplo concreto de eso, eh, software sí, que está subido a GitHub, Google... so... uh -huh. sí, que es lo que te digo, o sea, software que está subido a GitHub y tú podrías llegar a patrocinarlo, tienes acceso al código, podrías hacer lo que te diera la gana con ello y hay gente que está utilizando eso y no hay ningún problema con eso, ¿vale? Pues yo no creo que sea el, la muerte del software libre porque en este ejemplo concreto te estoy demostrando en la práctica que eso no sucede. O sea, tú puedes llegar a pensar lo que quieras, ¿vale? Pero eso no sucede, ¿vale? Entonces, ¿cómo garantizaríamos que efectivamente eh, esas licencias se cumplen, ¿no? Porque una cosa es que tú pongas una licencia, ¿no? Y otra cosa es que esa licencia se cumple, ¿qué es lo que podría llegar a pasar? Bueno, en este caso, la Free Software Foundation podría ser un ejemplo de poder hacerlo, pero como la Free Software Foundation tiene la fama que tiene, yo lo que propondría es una organización nueva, completamente distinta a la Free Software Foundation, eh, que se hiciera cargo de este tipo de licencias. Entonces, los ingresos que se obtuvieran a partir de esa licencia se utilizarían para pagar a los abogados que estarían defendiendo esas licencias que se aplicarían con, esto, eh, con esos potenciales ingresos. Entonces, tienes un modelo de negocio que se autofinancia solo, es decir... Si tú tienes una empresa que está utilizando un determinado software y tú eres consciente de ello, simplemente podrías hacer una denuncia, incluso hay abogados que trabajan simplemente por la comisión de, de ganar ese juicio. O sea que
2: yo creo que ¿qué maneras hay de hacer? Yo te voy a poner un ejemplo porque tu idea no es la mejor. Imagínate que tu idea se haga así, ¿verdad? Y todo lo que sea open source se le tiene que dar al creador del software, ¿verdad? Se le tiene que dar un porcentaje a las empresas que ganan dinero con ello. O sea, a, solamente... a partir de cierto decir...
1: porcentaje, ¿eh? es decir, no, okay, no okay, todas las empresas. Vez.
2: Ok, perfecto. Te voy, a des... Te voy a poner un por qué no va a funcionar. Imagínate, pongamos el ejemplo de Kubernetes, que es donde no soy desarrollador, sino vengo más de esa parte, ¿verdad? Y todo el mundo, un Amazon, un Microsoft, eh, un OpenSUSE okay. y todo el mundo tenga que darle un porcentaje de sus ganancias, ¿verdad? A partir de cierto a cierto a partir de cierta cantidad, le tengan que dar de mm -hmm. sus ganancias a Google. O sea, es ilógico y eso llevaría, desde mi punto de vista, llevaría que...
1: Creo que se le ha cortado. Sí, sí, sí. Se le ha cortado.
3: Creo que Google sí. la ha tirado. La
1: estaría. <risa> <risa> ah, pero esto no era de los rusos. De todas
0: maneras, también, cuando comentabas tú, eh, David, el tema de la música también. Oye, pues una liga, un consorcio de, de, de pequeños creadores que se unan para, no sé, para ciertos fondos. Eso, que eso ya está pasando, lo sabes,
1: ¿no? Que salió la que salió uh -huh. la asociación esta de creadores de contenido, al menos aquí en España, como una posible alternativa para hacer lobby ¿no? por parte de los creadores sí. de contenido. Claro,
0: porque llega un momento en el que hay... En esto también hay ganadores y perdedores. Hay proyectos que, pues, que tienen la suerte de... No sé, pues, mira, pues, Es como el que tiene un proyecto que de repente le entra pasta por algún sitio, no sé, a veces esas carambolas del destino. A veces no es que sea muy buena vendiendo, sino que también ha tenido el momento adecuado o ha tenido el momento exacto en el que ha entrado dinero. Pero
1: claro, claro pero la cuestión, proyecto, Javi, es, resolvería, o sea, yo creo que sí resolvería casos como este. O sea, si tú en un determinado momento tienes una biblioteca es una biblioteca que está bien, que funciona, que funciona de manera correcta y tal, ¿no? Es decir, se le está dando un mantenimiento correcto, es ampliamente utilizada. Bueno, pues en esos casos concretos evitarías este tipo de abusos por, por, por parte de las grandes empresas, ¿no? Es decir, te cubrirías de alguna manera. Por eso yo sí si le doy la razón, tan, tanto a José como a Anthony, lo que tendrían que hacer es cambiar la licencia. Tener una licencia distinta a la hora de hacer todo, todo este tipo de cosas. Y es lo que discutía yo con Anthony. O sea, y, y, o sea, una cosa es lo que nosotros creemos que podría llegar a pasar y otra cosa es lo que pasa. ¿Vale? Entonces, hay casos en concreto donde se pueden uh, perfectamente financiar eso. Y tú le dices a una empresa que va a pagar, yo qué sé, si te parece demasiado el 0,7, le pones un 0,01%. Y que eso se destine a proyectos libres, ¿no? Yo creo una que sería perfectamente pregunta. viable.
3: David, tengo te una última pregunta. Que me voy a ir y te lo dejo para que lo discutas con el resto. Sí, vamos a ir
0: cerrando, ¿eh? que ya damos una hora y pico.
3: <risas> ¿Qué pasa con los particulares? Quiero decir, ¿el software libre o...? da un valor a la vida de cada persona. Yo mismo estoy utilizando FCMPG, estoy utilizando Linux, estoy utilizando ah. Thunderbird. Eh, a mí no se me exige pagar, pero sí estoy disfrutando también de eso.
1: Claro, yo lo que te diría es que ahí es donde tienen que intervenir los gobiernos y les voy a dar la razón a Google en ese caso, ¿vale? Hmm. Es decir, los gobiernos tienen la responsabilidad de que eh, de, de aumentar, promocionar y, y poder hacer que este, que este software sea más sostenible en el tiempo. Por eso, por ejemplo, proyectos como el de Linux en su momento en Extremadura fueron tan importantes, ¿no? Porque ya no solamente fue que, que tú pongas un dinero para crear una distribución, ¿no? Sino que se creó un ecosistema de empresas dentro, de, dentro del mercado de, de Extremadura que luego empezaron a competir a nivel nacional y algunas a nivel internacional creando software para, para Linux a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, una administración pública cubriría esa parte de los ciudadanos, es decir, igual que se pedía, por ejemplo, pues para desarrollo en, en países del tercer mundo, eh, un 0,7% en, en, en inversión por parte de los, de los presupuestos generales del Estado de los distintos países a la hora de acabar con el hambre, por poner un ejemplo, pues ¿por qué no se destina un porcentaje por parte de esos mismos gobiernos? Y ahí es cuando, yo es lo que te diría, y ahí es donde todos los ciudadanos estaríamos aportando, ¿correcto?
3: También no, creo que sería pero... muy buena idea sí. la formación. ¿eh? O sea, el, desde muy pequeñitos, eh, sí, llevarles eh, a toda esta gente joven ¿no? que está en las clases de informática, están empezando, no eh, pues desde ahí empezar a incubar este tipo de... Sí, porque al final con la educación cambiamos el mundo. Si, hace, si hacemos que podamos respetar el software libre desde muy pequeños, hay muchas cosas que sean diferentes.
1: Si no nos ponemos que de acuerdo que una... nos vamos a poner de acuerdo con el software libre.
0: El... <risa> Pero yo vosotros pensáis que la, de, con casos como este o, o cómo, cómo evoluciona también el mundo este de, de la informática y todo esto, ¿pensáis que está perdiendo fuelle ese tipo de proyectos en los que bueno, pues esos desarrolladores pequeños están en.? Porque yo que también veo que esto madura y la gente que muchas veces soporta estos proyectos pues ya se hace mayor, ¿no? O ya tiene un, una trayectoria mucho más mucho más larga. Entonces, no sé hasta qué punto nuevas generaciones están entrando a jugar a esta liga de tengo proyectos open source y los mantengo y o, o ya se vuelcan a, más hacia, la, hacia el aspecto comercial.
3: Eh, estadísticamente suele mantenerse gente que ya tiene cierta experiencia. ¿no? Hay poca, uh -huh. pocos ¿no? eh, maintainers de 20 años. Suelen tener uh -huh. de media más de 30 y pico años. Que ya cuando te sientes cómodo ¿no? con el lenguaje, ya tienes como una década de experiencia.
0: Uh -huh. Igual también se juega con eso, no que, que suelen ser personas que pueden tener una posición, vamos a decir, laboral cómoda o una posición establecida y que, es. y que, bueno, y que pueden afrontar, se lo, puede permitir. Eh, con, se lo pueden permitir, o sea, para ellos es una especie de, de, no sé, una mezcla de reto profesional, personal y que vamos, aparte de la competencia que tengan que, que, que. Por eso digo que también esa gente, yo noto que también coge años y que, oye, por los que se bajan de esa, de esa aventura, quizá no hay, un, no hay un recambio. No sé si la gente, tú que estás más en, encima de estas cosas o conoces más gente, ves que esas nuevas generaciones también están eh, creando proyectos open source con estas licencias que, que, que se pueden exponer a eso. ¿eh? A, o a que no les entre dinero o que, oye, notan que mucha gente usa sus proyectos pero no entra dinero para mantenerlos. ¿No, Andros? Era la pregunta Pero, de la Sí, productiva. Sí, sí, esta sí, gente, totalmente de acuerdo. Gente de, esta, gente
2: de 20 <ríe> 20 también, esta gente de 20 años también va, eh, va, va a seguir avanzando, va a seguir creciendo, y volviéndose vieja. Y va a llegar un momento que digan, ok, bueno, eh, quiero hacer mi propio, eh, mi propio proyecto open source o quiero o quiero sencillamente participar en un proyecto.
0: Sí, lo único que sí... Lo, 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 a ver, te lo digo porque me da la sensación de que el, a ver, el mundo... Este mundillo también, yo creo que también tuvo su época, ¿verdad? Tuvo una... como que esto tiene una trayectoria muy en nacimiento de, de, de lo que es la web o de la propia internet. O sea, no sé si el público más joven casa con ese tipo de, de planteamientos. No sé si están más atraídos por otro tipo de, de visión de la del mundo del software, ¿sabes? Es que
1: ¿Por no que preguntas tenga... en Instagram? Sí. igual es, el, es donde lo puedes preguntar ¿por qué no pones una encuesta en Instagram y que dices oye, ¿tú crees que la gente joven no está aportando no sé, hago software
0: pregunta me hago esa pregunta simplemente por, 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 por plantearme oye, pues todas las generaciones tienen unos valores o tienen una forma de, de pensar estas cosas, nosotros ya tenemos unos años ya hemos visto a, a, cómo ha evolucionado esto de, de la web, pero oye las nuevas generaciones igual no tienen esas preocupaciones o lo ven todo de una o lo ven todo más, de una manera más comercial, o de, no lo sé. ¿eh? Yo lo digo así en voz alta porque creo que también es importante. O sea, que el, el, porque, oye, los proyectos más consolidados pues, muchas veces terminan por ser adquiridos por empresas grandes o la gente se incorpora en plantilla. Esto es lo que ha pasado con el, con el hombre este de Svelte, no Svelte, con Rick Harris, que ya ahora está ha pasado de trabajar en el New York Times, ha pasado a trabajar a Versel. O sea que. Que, que yo veo que también hay muchos proyectos de open source que los mantenedores pues, dan cobijo a empresas más grandes o, o financieramente como posible a que trabajen en su, en, su, en su organización, mantengan los proyectos dentro de su organización, pero a fin de cuentas donde todos esos proyectos también retribuyen es en la propia empresa, ¿eh? de manera directa. Porque, no sé, yo no sé si hay... buscaba soluciones, pero igual es que el mundo ya busca sus propias soluciones cada uno, ¿sabes?
3: Ya, tío,
1: pero la, la batalla cada uno por su lado creo que no es una solución.
3: Igualmente siempre es más cómodo crear algo nuevo que aprender, mantener y también hay un, un poquito de, de ego, ¿no? De yo hice esto de ceros, soy el autor, ¿no? Si te metes en tu proyecto que ya está rodando, donde encima ya hay un, un desarrollador, ¿no? Con cierta relevancia y ya tiene toda esa fama, pues también cuesta mucho más, es... Mm. Y también es verdad que se está perdiendo un poco ese instinto hippie, ¿no? Que había, que había antes, sí, de que no exacto. había software eh, tan accesible como hoy en día, que lo tienes todo en nube. O sea, ¿para qué vas a crear algo nuevo si tienes mil servicios en la nube?
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, yo digo ahora, por ejemplo, tenemos a una figura como Richard Stallman. ¿Quién viene detrás de Richard Stallman? O sea, ¿quién es un poco esa, esa figura, ese padre del de movimiento? O sea, ¿tú ves un relevo generacional en ese tipo de...? Al igual que sí que hay un relevo generacional en el mundo más empresarial, sí que no, no veo tampoco un relevo generacional en esa generación de... Porque
1: me estás poniendo de... un ejemplo muy chungo, Javi. Es que Starman es como Jobs, que cuando se va a Jobs de, de Apple parece que se cae el mundo. O sea, es que es un ejemplo muy complicado. Pero yo sí creo ah, que hay, hay un movimiento software. del software libre y del open source en la gente joven uh -huh. que sí están aportando cosas y sí están haciendo cosas. También es cierto que es un porcentaje pequeño, es que nunca uh -huh. el software libre ha tenido un porcentaje muy alto de gente. ¿no? Entonces, yeah. yo, yo, yo sí veo que es mucho más común que una persona ahora se abra un perfil en GitHub y, com y comparta código a como era antes. crees o sea, Creo que es mucho más habitual. O sea, creo que el problema es que no conocemos a la suficiente gente joven como para poder llegar a valorar esto de la manera más adecuada. Yeah. ¿Vale? Pues o es, o es la impresión que yo tengo, pero tú ves en, en GitHub y cada vez ves más código. ¿Sabes? O sea, que no estoy de acuerdo con que no haya un relevo generacional. Igual no hay tantas figuras conocidas como las que había antes, porque el mundo ha crecido mucho, se ha sectorizado mucho y se ha verticalizado mucho, pero... Pero yo creo que en ese aspecto sí se está compartiendo más código que nunca. O, otra cosa es a dónde va ese código o, o a nivel de organización. Yo, yo, yo no creo que es un, sea un tema generacional de que falte gente o falte código compartido, sino que, como bien decía el chiste, hace falta organizar
0: Ya. <risa> bueno, si alguien quiere dejar algún comentario más, lo digo por ir cerrando, por no que se alargue mucho la, la grabación esta de Telegram, que a ver cómo queda luego para publicar el podcast. Eh, ¿Alguna conclusión final? ¿Alguna participación? Hombre, está Néstor. Néstor, ¿te quieres sí. conectar?
2: Te, te iba a preguntar si eh, escuchamos la opinión de Néstor sobre todo este tema.
0: Si puede conectarse. Eh, Néstor, ¿qué no tal? Está? ¿Cómo estás? Ánimo, ¿Cómo? Vamos Espera, que, le doy a, que le doy a permitir. Venga. No, no Néstor, eres. ¿qué tal? A ver, ¿qué le he dado?
1: Ahora es cuando se tiene que desmotear.
4: Sí, yo es que si no, no, no soy de las nuevas generaciones. <risa> ¿Cómo yo... estás? Bien, 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 aquí, estudiando mucho que tengo que terminar una, una, un, tengo que hacer un examen pronto y la verdad es que estoy a pero bueno, he, he escuchado un poco la última parte y bueno, en fin, sabéis que yo no, 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 tengo una opinión tan parecida a la vuestra, pero, pero bueno, o sea, yo no, no creo que las cosas sean poner las licencias entre medias para mejorar ese tipo de situaciones. Además, tampoco estoy de acuerdo con que la gente cuando publica software libre tenga que mantenerlo. Eso no es una obligación. Igual estamos olvidando un poco el modelo del, del, del software libre, ¿no? el modelo bazar, que al final se trata de que cada uno vaya poniendo lo que quiera y aportando lo que quiera y después la gente aprovechando de eso después. Eh... En fin, eh, eh, creo que hay otra dinámica diferente. Poner eh, licencias, obligar a pagos y demás, que está muy bien y que es un derecho absolutamente loable, como decía eh, David, ¿no? El tema de las licencias para minería y demás y tal, eh, que no son licencias para minería, simplemente son condiciones que han puesto para el software, hasta donde yo sé. Eh, condiciones que ha puesto para el software. Oye, tú quieres usar este software? Pues muy bien, pues esto es lo que estas son las condiciones. ¿Las aceptas o no? Ya está, ningún problema. Igual pasaría si tú creas una librería eh, ¿Qué quieres ¿De la que quieres obtener un dinero? ¿Estas son las condiciones? ¿Quieres hacerlo? ¿Estas son las condiciones? Muy bien, ya está. Eh, no pasa nada. Pero poner... Eh, no sé, yo creo que ir haciendo grupos, pues a otra hora se, se hacía una parte de la free software. Eh, tal, todo esto yo no lo veo. No, me, parece, me parece complicado. Me parece que al final eh, digamos que evitaría que mucha gente se, pondría, se pusiera a trabajar o utilizar el software como se está usando ahora. Que sí que hay gente que se aprovecha, sí, bueno, pero busquemos otro tipo de medidas. Por ejemplo, yo no sé si lo habéis comentado anteriormente, pero el propio chaval que, que hizo lo del fake y lo del color propuso una solución que no la veo comentada en ningún lado, que es que en vez de que clones su repositorio, lo forquees. Ya lo han cosa. forqueado, ¿eh? Ya lo han forqueado. Sí, sí, no, no. Evidentemente, pero lo que quiere decir es, oye, ¿tú quieres incluir mi librería en tu software? bien, no me la clones, no, me le, no, no incluyas mi librería, forkea mi librería y después incluyes eso. Sí. De manera que si yo hago después software mi propia librería, pues tú tendrás que hacer todo el proceso de volver a forkearlo, volver a incorporarlo etcétera, sí. etcétera. No utilices mi trabajo directamente en tu, en tu software eh, pues eso, de una manera tan eh, torticera, de alguna manera, en algunos casos. Y digo algunos casos porque hay muchos otros en los que no, que no se está utilizando de malas maneras, sino todo lo contrario. Sino se, se, da, se respeta la, la autoría y se da, eh, se, da, cre, se da, digamos, credenciales un poco a la, a la, al trabajo de los demás. ¿no? A nivel económico, tú tienes la alternativa de no desarrollar y ya está. No, y no entiendo por qué hay que hablar, haya, haya que haber una obligación de nadie, de, eso, de pagar dinero a nadie. Si tú no quieres, no desarrolles. Y si tú no quieres poner eso open source y le quieres poner licencia, ponla. Ya está, se acabó. No tiene el no, tío, ¿no? Tú hablabas del ejemplo de, de cuando Extremadura hizo lo del tema de eh, lo de la distribución de Linux, sí de, de, sí. de Linux. De, sí. De Linux eh, y, y bueno, hasta donde yo sé, Extremadura no se vio obligada, sino dijo, oye, tenemos un dinero, vamos a aportar esto aquí y vamos a ver qué tal va ese experimento. A día de hoy no
1: está. Bueno, no, no, no fue exactamente así. Lo que reconoció Ibarra en su momento es que ellos tenían problemas económicos con el presupuesto de la Junta de Extremadura, hicieron ahorrar dinero y luego se encontraron con esta móvil. Ya, estos son palabras de Ibarra.
4: Claro, pero no es que se encontraran con esta medida. Se basaron en la eh, oficina de software libre de las Palmas de Gran Canaria, a la que yo pertenecí, ¿vale? Vieron que se podía hacer esto del tema de lo de las. lo de las. Eh, distribuciones de Linux con sabores, ¿no? digamos eh, pasándose en la versión Ubuntu no recuerdo si ya empezó de la 4 o de la 6 no recuerdo ahora mismo, porque estuve trabajando Era con Debian,
1: Debian no, no con Ubuntu
4: con, el, ¿Con Debian la de Extremadura? Bueno, pues eso, si sí. no fuera de la, la, de, la de Debian, sino en cualquier caso eh, se basaron en esos proyectos, porque además la oficina de sobreleo fue, fue, fue pionera en este asunto la de Las Palmas y, y dijeron oye pues podemos ahorrar dinero sustituyendo todo el software y todas las licencias que tenemos y lo podemos hacer así vale eh, eso fue simplemente una medida oye vamos a hacer así bueno pues vamos a crear un departamento para esto pero no fue porque libremente dijeron oye vamos a poner pasta aquí que es lo que te trato de decir no es no es una obligación de nadie son movimientos que se quieren hacer y hasta. ¿Cómo se quieren hacer? O sea, ¿cómo, ¿cómo se podría llegar a querer hacerlo de esta manera y estos apoyos y demás? Solo si hay software libre y no obligas a nadie. Entonces, de esta manera salen empresas y dicen, oye, pues mira, a mí me interesa esto. Voy a coger programadores y, y voy, a, voy a ponerlos a trabajar en esto porque a mí me interesa que se desarrolle porque además forma parte de mi core. Y pues, el software libre, o bueno, open source, pues se beneficia a todo el mundo que está alrededor. Pasa, por ejemplo, con automática en WordPress. De todas maneras, muchos de los ejemplos que ha editado son ejemplos muy grandes. Eh, el comentario que hizo Andros también es muy interesante, ¿no? qué pasa con los particulares? Que, con los pequeños desarrolladores, eh, no solamente con los consumidores particulares, sino también con los pequeños desarrolladores, ¿no? Yo no sé, Andros, pero creo que tú no te nutres económicamente de tus proyectos. Sin embargo... Obtienes beneficio económico indirectamente de tus proyectos. Porque como sobre, subes software, desarrollas eh, una imagen que después te beneficia. Que no sé si está ahí, o oh, ya se fue. No, ya se fue. No, eh, ya se marchó. Vale, vale pues, eh, eh, pero vamos, que sin ser eh, este Andros, igualmente con, con otra gente. Pero vamos, que no, tampoco quiero alargarme mucho. Y no, no soy, yo creo que el software libre como tal es un movimiento que está cada vez más fuerte. verdad que hay Gente, digamos que el espíritu hippie, como habíais dicho antes, que inició este, este movimiento, eh, se ha diluido un poco y se ha digamos formalizado e institucionalizado, pero yo no estoy absolutamente en contra de cómo está ahora todo el, todo el asunto. Creo que todo lo contrario. Hay muchas grandes empresas apoyando y... y... Sí, ahí lo único que el, eh,
0: eh, 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 a ver el espíritu, en la, el software libre, yo bajo mi punto de vista, ¿eh? yo creo que la forma de tomarse eso para lo bueno y para lo malo es que cuando tú publicas algo como software libre o, o, o lo lanzas como tal, es que eh, yo creo que también hay que ser justos con eso. ¿eh? Cuando tú lanzas un proyecto y, y ese proyecto pues está en circulación, es abierto, eh, que lo coja una empresa y, y esa empresa lo, lo ponga en un proyecto, eso si lo piensas bien, es el talento de esa empresa y tampoco por, tiene por qué justificar, eh, no sé, en ese aspecto todos son usuarios. O sea, no sé, Suena un poco raro, pero, pero es que la, la, cuando tú lanzas algo y lo liberas, esa liberación es, 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 es consustancial a la obra. O sea, que llega un momento en el que si cambia la palabra software por, por, un, por, por no sé, por una canción, una poesía o lo que sea... Eh, eso está ahí para ser usado Así que, que alguien gane dinero con eso lo que pasa es que el propio Marac, yo sí que leía que lo que sí que se quejaba es que pues, alguien sí que había montado un negocio con respecto al Faker este no, no, no lo he visto con profundidad Hombre, eso sí que es una putada, la verdad ¿eh? que, como que alguien monte, porque él quería montar un, una, una, un servicio en la nube con, con, con Faker, pero se ve que alguien se le adelantó o sea que eso sí que también lo veo ya más censurable pero, pero que bueno, el espíritu bueno. de que algo sea libre, abierto, no sé, llega un momento en el que dices, o sea, pues tío, es que si es libre y es abierto, es que es así, o sea, es que el, 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 lo, lo complicado sí. es tirar de la cuerda hacia atrás, de pensar, ostras, pues voy ahora voy a intentar recoger el cable de esto, o sea, que una vez lanzado... Sí. Sí. Pero, pero, estamos, no. eh,
2: pero Javier, ahí estamos en lo que hablamos al comienzo, eh, si, si se da cuenta de eso, ¿verdad? tú tienes, si tienes tu software, y puedes
4: cambiar la licencia en cualquier momento. O sea,
2: llegamos, sí, al punto, sí.
4: llegamos al punto donde mm. comenzamos. Sí. <risa> no es solo, no es solamente eso, sino que más, si no lo quieres que la gente lo aproveche, no lo, no lo liberes. Punto, se lo borra tu, sí. tu repo. Oh, ¿qué tal?
0: Claro, lo que pasa es que ahí fijaos es que es lo que yo también termino por pensar. ¿sí? Cuando tú lo liberas, es, lo puede aprovechar, pues no sé, Oracle, y lo puede aprovechar Javier Arceni. O sea, es que llega un momento en el que el. el es una cuestión más filosófica, ¿no? Es decir, es que lo liberas, lo liberas para todo el mundo. O sea, es así de es así de crudo. O sea, es, es, lo, final, es lo
4: bonito y bueno, lo malo de todo esto. ¿Cuál sería el problema de que lo usar ahora que le...
0: No, 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 pues yo digo que el problema en el sentido de que, eh, pues es que, claro, es que es una empresa multinacional, bueno, ya, pero es que claro, pero... yo creo que la filosofía va por ahí, ¿no? Es que es un software libre, no pero, por tanto,
4: no solamente eso, ver, sino que si lo usa Oracle, cuando Oracle libere alguna herramienta o haga cualquier cosa donde supuestamente, donde use además esa librería, tiene la obligación de poner en los créditos a esa persona, porque al final le está dando crédito sí. y le está dando a ese desarrollador mm. él, también una parte importante. Y bueno, aparecer en mm. un proyecto de Oracle es tan mal, ¿no? Mm.
0: También es cierto que eso es importante, porque, a ver, eh, tú decías con Andros, es verdad que directamente, aunque no le proporcione un mm. dinero, es verdad que eso... Por lo que siempre se dice también, se dice con, con aquello del que está buscando empleo, pues los reclutadores también, los empleadores también tienen su perfil de GitHub, eh, sus contribuciones, es decir que, no sé, es un mundo que, que hay que ser también astuto y no tener la visión corta, ¿no? De pensar, bueno, yo tengo que sacar dinero y si no saco dinero de esto, corto, pongo la bomba, ¿sabes? Que yo estoy seguro Eso, sí. que Marac, eh, a, Eso, aparte claro. yo, Justamente veía, eh, por, por, que me llama la atención, ¿eh? no digo que no tenga derecho, una desarrolladora que ponía, lo he visto de manera colateral, ¿eh? Eh, si ¿sí puedo ganar 15.000 dólares al mes con mi proyecto, dejo mi trabajo, yo digo, joder, pues ya, pues con 15.000 pavos al mes ya podrá, yo no sé dónde vive la chica, pero con 15.000 pavos al mes yo también dejaría mi trabajo full time, ¿sabes? Pero vamos... Sí es no en pavos. Colombia
1: igual es un dinero, ¿eh?
0: Eh, ¿no? 15.000 pavos al mes en Colombia ah, y en sí. todas partes, tú.
1: Pero,
5: Pero 15, qué, sí, 15, pues, a mí me parece que, a mí me parece que eh, digamos, utilizar software libre es meterse al, al movimiento de software libre. En algún momento, sí. si yo utilizo software libre, yo sé que estoy utilizando software libre y si yo soy desarrollador, posiblemente para que no esté pagando por ese software, pero más adelante voy a sacar algo porque eso me motiva de una u otra forma. El uh -huh. obtener, no sé, la librería de Faker o esta otra librería para hacer algo. Cuando yo quiera, no, oiga, pues si lo están haciendo, yo también quiero hacerlo. O por lo menos esa es la motivación eh, que yo he visto en mí, no sé en los demás. ¿Sí? Si todos eh, hacen esto, lo liberan porque sí, cuando quieren, yo les estaba diciendo, no necesariamente tengo que comenzar viéndome todo ese entresijo de lo que tiene que ser el software libre para ponerlo en GitHub y que alguien lo utilice. Eh, creo que sí. ese también es otra forma de, por así decirlo, monetizarlo, retribuir, retribuirle a la misma comunidad, no solo con dinero al proyecto sino lo que decía Néstor hace un rato, de pronto Oracle eh, toma eh, una librería, pero está liberando otra. No sé si sea lo mejor, pero pues es una forma de hacerlo. Y hay muchos hay muchos desarrolladores
4: también que te liberan una, una librería y saben, tienen esa visión, como dice Javi, un poquito más a largo plazo y dicen, muy bien, yo te doy esta librería que hace este X cosas, pero la versión premium, esta me la guardo porque esta no la voy a liberar y solo la libero bajo licencia. Entonces lo que haces es, es un negocio, conviertes tu, tu, tu aportación en un negocio, dices, oye, muy bien. ¿Quieres esto? Aquí lo tienes. ¿Quieres esto premium que cuesta mucho más? Paga licencia. Mm.
0: O en sea, cada caso, imagino que lo que pasa es que lo que también comentábamos, los, los visto de, de los desarrolladores pequeños y luego también vemos la punta del iceberg. Está claro que esto, estas cuestiones le pueden pasar a, a poca gente. ¿Cuántos proyectos habrá ahí que tienen, no sé, de poquísimas
4: descargas? Será es la inmensa mayoría. ¿No? Claro, esa, esa es otra. Has hablado del caso de Marac con uno que se empezó a sacar dinero, pero bueno, supongo que lo habrán usado miles de otras personas que no han sacado tanto dinero ni han desarrollado un proyecto con esto. Entonces, quiero decir, al final, porque una persona haga una, una acción quizás de alguna manera no ética, ¿vale? O no moral. Eh... Tampoco es una cuestión de, de bombardear todo el resto de la gente. Además, no, no nos olvidemos que gracias al software libre, el, el, el desarrollo de, de software en general ha pegado un acelerón absolutamente, eh, vamos, impensable hace 15 años o, o ni siquiera tanto, quizás, ¿sabes? Todo el tema, por ejemplo, habéis hablado de Linux y tal, pero, pero bueno, también han hablado de Kubernetes y han hablado de otro tipo de tal, todo es pasado en software libre. Si no hubiera. Claro, claro, la propia todo lo que
0: es la web, todo lo que es la web y si no fuera por el software libre, a ver, tú no hubiera sí. despegado nunca. Si hubiera
4: sido de pago, te puedo asegurar que no hubiera despegado tampoco. O en la vida. Muchísimo, mucho, muchísimo más. Así que, por eso digo que ponerle cotos a este tipo de cosas, a mí me parece que es precisamente robarle el. el, el el alma que tiene, ¿no? Entiendo que da rabia que habrá gente que se aproveche, pero no creo que la, la solución sea ni, ni poner asociaciones que velen por el tal como hablaba David, ¿no? El tema del, de, de la agrupación de, 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 de contenidos, ¿no? De creadores de contenidos o, o las propias que, se, que hacen para el tema de de audio, que por mucho que se hable mucho de eso, también hay bastantes agrupaciones que velan por justo lo contrario, por hacer un Creative Commons y que todo, lo, todo el material que se, de, que se genere creativo ¿vale? esté a libre disposición y que de alguna manera sirva para que otros también creen. ¿no? Y que no haya que estar Solo, solo por de... finalizar. Venga, eh, sí, eh, finaliza que eh, ya hemos dos horas. ¿eh?
1: Eh, solo por finalizar. Todo lo que habéis dicho... Podría ser cierto en determinados casos, pero os voy a poner un ejemplo de, una, de un software que sigue con licencia dual desde hace muchísimos años y es ampliamente utilizado en todo el mundo. Y es el caso de QT. QT tiene licencia dual, tiene licencia de GPL, GPL, no MIT, GPL. Y aparte tiene, eh, tiene una licencia comercial que puedes llegar a utilizarla en el caso que quieres. Ha resistido a lo largo de los años y es una biblioteca impresionante. Funciona súper bien. O sea, que eso de que si no hay alguien por detrás y que eso es coartar y tal, creo que en este caso concreto no se justificaría.
4: Claro, pero yo te lo que te he dicho al principio, puedes coger y poner la licencia que te dé la gana,
1: incluso eso. Claro, por eso yo defiendo un... el modelo de licencia y que haya, en este caso, hay una empresa detrás que es la que está vigilando que esa licencia se cumple. O sea, que yo creo que es 100% aplicable. Lo único es escalar el modelo de una empresa normal, aplicarlo a una economía global. O sea, pero es aplicar exactamente el mismo modelo que ha, que ha manejado Qt a lo largo de todos estos años y creo que es perfectamente factible y nadie puede negar que, que esa biblioteca no ha subsistido a lo largo del tiempo y que no ha funcionado y que ha coartado la libertad del desarrollo y ha ido en contra del software libre, creo que no es justificable.
4: Yo, yo no he dicho eso, solo he dicho que siempre el, el, el modelo funciona y funciona como está ahora mismo, no hace falta ponerle tal, evidentemente si la empresa dice oye, bueno, pero yo quiero además que si otras empresas que obtengan un recurso económico, pues también lo compartan conmigo pues muy bien, pones la licencia y ya está y te encargarás tú de pagar a tus abogados y demás, si tú eso lo quieres poner a nivel mundial para que eso sea de facto por cualquier publicación de, de software libre y demás y tal, lo veo, lo, veo, lo veo complejo y sobre todo veo que de alguna manera perdemos la esencia que te decía antes, ¿no? Un poco todo el acelerador que hemos pegado el software hasta ahora, gracias a que no había cotos en el campo y creo que eso lo limitaría un poco. Pero es una
1: opinión. Claro, pero es que eso solamente beneficia a las, a las grandes empresas. Sin más.
5: David, ¿tú sabes si eso lo hicieron desde el principio o fue generado a sí, sí, medida sí, que eso, de eso, fue fue del, negocio,
1: eso, eso fue desde el principio. Ya o sea, desde el principio tuvieron licencia dual. Licencia GPL, por un lado, y por el otro lado, licencia comercial. Tengo Ahora, una, idea, pero una Sí.
2: Una idea final. Eh, mándale el capítulo a este Marek, ¿verdad? Y lo invitamos a la República Web. Venga. <risa> y, lo, y, 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 y opinamos o escuchamos su, su versión de los casos y no lo, lo que aparece en la web. Mueve Madre, la máquina no te...
0: de contratación de República Web.
4: No, está bien. O sea, este, bueno, de lo que se tome que se tome
0: la pastillita antes
4: eh. <risa> <risa> bueno amigos yo, 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 yo. con yo, esto con...
2: Un, un sombrerito de aluminio a
4: cada
2: uno. <risa> bueno <risa> amigos Entonces, con, con esto cerramos este tiempo, con... Como digo. gracias Muchas a ti gracias por, por este la participación
5: tiempo, como siempre digo, prendo de hombro
0: de gigantes yo soy 168 tampoco ¿eh? te pases el, el, nada, yo a, a Carlos también agradecerle que haya aguantado hasta el final y a toda la gente que se ha pasado aquí en la grabación está tan especial así de, de Telegram que ya veremos cómo sale luego esto en, enlatado, pero por lo menos nos hemos entendido lo que hemos hablado, lo hemos entendido perfectamente. Eh, nada más con esto, agradeceros en la, en la escucha en un programa tan atípico y nos encontráis ya digo, en la página web replicado.es tenemos nuestro canal de Telegram, nuestro grupo de Maldito Webmaster que es donde hemos emitido este especial y también pues os encontráis en me a Coffee que estábamos hablando de, de cómo aportar a proyectos y cualquier aportación a este proyecto también es bienvenida y nada más a mí me encontráis en javedarcheni.com hay resto de invitados donde nos encontramos venga y, víctor empieza víctor ya por el orden que está aquí en el, en el, en el chat víctor ¿dónde te encontraron a ti
5: eh, en twitter como bifrac vale ya está venga David
1: vale a mí ya sabéis que me podéis encontrar en Fuentire formados en idiomas revueltos y en la página web de cursosdesarrollo.com de y en el canal de YouTube de cursos de desarrollo
4: la Store. a mí en, en Twitter como parar no P-H-E-A-R. muy bien señor Carlos Encalada
2: en mi web carlosencalada.com y Anthony En Twitter por arroba abajo, A -O, y ccsolution.ico
0: Fantástico, ya amigo Andrés que ya se ha salido por exigencias del guión por amador web .com, en sas.studio y en más Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima, un abrazo para todos vale.
1: Chao.